0: Bien amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sherry Jerry. En esta ocasión me acompaña mi estimado y querido amigo Diego Domínguez. Amigo, ¿cómo estás, güey?
1: No, estoy muy bien, la verdad. Pues ya... Ya, ¿Ya? tienes tiempo haciendo esto y pues muchas gracias por la invitación, Jerry. No, güey, Gustazo nada. venir aquí contigo.
0: Güey, me sentí como en televisión, este... Sí, me eh, se sentí de televisión. Pero, güey, yo estoy encantado. El plan es invitar a todos mis amigos. Ya era tiempo de que tú le cayeras. Uh -huh. Este... Tú eres un amigo ya de preparatoria, no te conozco desde antes, según yo, a partir no. de preparatoria. Uh -huh. Estoy muy emocionado. ¿Cómo estás ahorita? Normalmente hago esta pregunta. ¿Qué anda? ¿Cómo andas el día de hoy? Esta semana.
1: Pues la verdad es que estoy bastante bien. Eh, como te decía, estoy pensando en cortarme el cabello, entonces no en va a ser un Diego muy particular sí. en este capítulo. Eh, que... está,
0: eh, sí, este es el estilo único que vamos a ver uh -huh. en Diego.
1: Diego underground, aesthetic. Uh -huh. <risa> bueno, sí, así lo denomino <risa> yo. ¿no?
0: Wey, es que de hecho, me metí a tu perfil de Instagram, uh -huh. dije, ah, pues vamos a ver qué curiosidad le sacamos, y ya no tiene, güey, sí, tienes seis fotos ahorita, uh -huh. cinco son tuyas rubio, ya no me acordaba de cómo era, <risa> ya, no me acordaba de cómo eras con el pelo negro.
1: Sí, nada no, más es que tengo, muy, bueno, yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? O sea, me tomo fotos y sí subió algunas que otras, uh -huh. pero de repente eh, digo, pues ese día ya no es y ya no me gusta cómo salgo así. Las archivo, no las el borro. Archivo, ajá. Y ya, tampoco no me gusta tener el perfil lleno y de fotos. Sí, bueno.
0: ¿Y por qué, y por qué te pintaste el pelo? No me acuerdo. Pues la verdad ¿Qué que. Se ve chido, se ve chido. Pues y la ya, verdad que fue... Y ahorita se te ven las Sí, ya las, se me ven las mucho raíces.
1: Las, las raíces, pero siento que eso le dan todavía en un uh -huh. punto ahí más... Pr pr próximamente
0: quizá yo me pinte el pelo.
1: Sí, yo le digo que lo haga, yo creo que todos deberíamos a veces probar cosas nuevas. Yo la verdad que lo hice, fue algo muy espontáneo, no lo tenía planeado. Mi mamá un día llegó con tintes que va a comprar porque tiene una estética. Sí, bueno. Y de ahí dije, bueno, sí, ¿qué tal si lo hacemos? <risa> Dijo, sí, y en ese rato lo hicimos. Y no me arrepiento, la verdad. Se ve cool. Gracias. Sí. <risa> Yo, chico, me <risa> flores solo pero sí.
0: Diego Rubio, este, amigo, pues quería platicar. Este, tú eres un, un perfil muy este, Muy interesante, güey. Tienes la parte económi e económica y también tienes la parte humana <risa> bien chida. Este, entonces, me, realmente estoy muy entusiasmado por platicar contigo. Uh -huh. El plan es platicar un poco de ti y también un poco de pues, la parte económica que estudias tu economía. Sí. Este, nomás unas cosillas. Primero, empezar este, dando un poco de contexto. Tú y yo nos conocimos en la preparatoria Alfa. Uh -huh. este, posteriormente, conseguimos una beca para estar aquí en el TEC. Tú la tienes 100% Líderes de la mañana.
1: De He hecho, Ajá. aprovecho. No, pues Líderes de la mañana, ahorita si quieres hablar un poco más de ello. Uh -huh. Pero hay una convocatoria todos los años, entonces, si llegas a hacer un clip de esto, pues, la verdad es que me gustaría aprovechar para invitar a todas aquellas personas. Date. Pues que a lo mejor no tienen los recursos para una carrera universitaria, por ejemplo, en el Tecnológico Monterrey, pues sabemos que no, sus costos no, no son ah, para cualquier persona, sí, para la persona promedio en México, pero pues si creen que tienen el perfil y tienen ganas de cambiar a México, la verdad, uh -huh. pues esta es una gran oportunidad para ¿Y, cualquier ¿Y cuál persona.
0: es el perfil para un líder del mañana?
1: Para ser líder del mañana, pues debe de tener, por lo general, pues mucha actividad, no solamente ser un buen alumno, sino, por ejemplo, tener algún proyecto social, actividad social no más allá de lo de lo que sueles hacer dentro del salón de clases y pues tener muchas ganas de cambiar a México literalmente ellos se reflejan eso y entonces si tú crees que tienes estas características pues aplica no te vas a arrepentir y posiblemente sea una oportunidad que cambie tu vida como si yo siento que está cambiando la mía
0: sí y la de muchos de hecho quería empezar justo por esto porque o sea, como estuvimos en la preparatoria Alfa que también estuvimos uh -huh. ahí becados y luego estamos ahorita también becados es una gran oportunidad que pues no muchos tienen uh -huh. Y, y ahorita acabas de mencionar que tienes una parte como de responsabilidad social o que quieres ayudar a México. Uh -huh. este Y antes de ir a eso, o sea, que tú te quería preguntar? ¿Dónde crees que estarías si no hubieras estado ahorita en el TEC o en la preparatoria? Pues yo creo que Porque es... Ajá, sí. el contexto es... Uh -huh. o sea, uh -huh.
1: Pues la verdad es una pregunta que me hago muy seguido y yo creo que cualquier, yo creo que cualquier otra persona se la, se la ha hecho, ¿no? Sí. qué estaría de mí si no hubiera pasado tal cosa, tal cosa. Eh, yo creo que Pues es algo que me sorprende Sobre la vida, ¿no? Es como que son cosas que, por ejemplo, yo nunca tenía Yo nunca pensé que fuera a estar en el tech Cuando fuera, iba a entrar a la universidad Yo tampoco eh, Entonces pasa y dices Bueno, ¿cómo es que llegué ahí? Pues fueron circunstancias que se dieron Aquí el tema fue que, pues también en cierto sentido Los aproveché uh -huh. eh, Fue un
0: factor de suerte, pero de trabajo Y aprovechar las oportunidades que tuviste
1: Sí, 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 desafortunadamente y más en México, pues las oportunidades a veces son muy limitadas uh -huh. y pues la verdad es que somos afortunados de que nos haya tocado primero entrar a la, a la preparatoria alfa Alfa y, y luego que hayamos, porque ahí todavía hubo mucho trabajo que hacer uh -huh. y que luego tuviéramos la oportunidad de aplicar a todas estas becas y que nos escogieran. Entonces, pero sí, regresando a la pregunta, ¿qué sería de mí si no hubiera estado aquí?, la verdad que no sé, yo creo que pues siempre he tenido interés por por aprender, para que aprender es algo que uh -huh. que me gusta mucho. Siempre te, soy un tipo que, que de o hecho, sea,
0: obvia, tú si sí hubieras seguido estudiando. Sí, hubiera
1: seguido estudiando seguramente, yo creo, pero no sé si tal vez eso piense porque pues desde temprana edad entramos a, a Alfa y es algo que te van inculcando. No sé, a lo mejor si no hubiera entrado a Alfa ni nada, a lo mejor no sé, estaría haciendo otra cosa. Sí, oh, o no,
0: una muy diferente. Yo me uh -huh. acuerdo una vez platiqué con uno de Alfa de la generación de arriba y me había dicho que el lo más seguido, lo más seguro es que si no hubiera entrado alfa, que alfa es de la fundación alfa de pues grupo alfa, de grupo alfa, ah, <risa> este que si no hubiera entrado ahí, lo más seguro es que se estuviera jugando ahí con sus amigos, o sea, como que él veía el su contexto uh -huh. y veía cómo se comportaban sus pues las personas ahí normalmente y decía, yo no yo si no hubiera estado por aquí, lo más seguro es que me hubiera ido por este camino que es, ajá, que el contexto te indica, porque realmente pues el contexto muchas veces te dice por dónde va a ir tu futuro.
1: Sí, bueno, y ahora que estudio economía, pues la verdad que justamente elegí esta carrera porque, bueno, me apasiona obviamente mucho los números y tal, pero también toda esta parte social me interesa muchísimo. Y en economía, pues tratamos de responder preguntas muy interesantes en de desarrollo. Por ejemplo, pobreza es un gran tema y hay mucha investigación al respecto. Pero justamente eso que mencionas, de qué tanto determina... Son preguntas que también me llegan a encontrar en algunos papers. Uh -huh. De, por ejemplo, qué tanto determina que crezcas en cierto lugar. Algo que se llama neighborhood effects. No sé cómo se llama la traducción, pero por ejemplo, es una investigación que leí hace, hace poco que hablaba justamente qué tanto determina que nazcas en un, en un lugar en particular y qué tanto eso determina tu futuro. Uh -huh. O por ejemplo, ¿cuánto tanto determina tus ingresos? ¿Qué tanto determina las oportunidades laborales que vas a recibir? Cosas interesantes que así surgen, entonces, pues de, sí.
0: De hecho, creo que una vez te llegué y estabas leyendo uno de... Incluso si hay parques, si afecta en tu comportamiento. o No me acuerdo si eras tú o no. Uh -huh. Pero si había parques o comunidades donde te pudieras como realizar o, o expresar o correr simplemente. Este, afectaba mucho en, en quién eras, en tu personalidad, en qué tipo de actividades se te tenía en la comunidad y cómo afectaba a ti. Entonces, si hubiera estado interesante. Pues es una respuesta que nunca vamos a saber, pero...
1: Pues digo, son preguntas de investigación. Hay gente que está allá afuera no, intentando sí, pero, responderlas. Pero, pero ¿me <risa> a algo
0: más personal tuyo.
1: Pues digo, desde lo personal te digo, siento que son, se me han presentado circunstancias y pues yo no puedo explicar las circunstancias porque son simplemente cosas que llegaron a mi vida que mm -hmm. no tenía planeado y se fueron dando las cosas. Sí, <risa> afortunadamente. afortunadamente. Porque, <risa> sí. También este. hay muchos compañeros que pues han tomado otros caminos y así. Y, pero bueno, esperemos que les esté de, Y de, el... <risa> de del de al
0: mañana, este, justo hoy estaba contigo con una amiga y me dice que pues, ella pensaba que la mayoría de los personas que están aquí en el Tech son de clase pues, media-alta. ¿Tú crees que aquí en el TEC es en mayoría media alta? ¿De líderes del mañana? No, o sea, en general del TEC, estudiantes del TEC. Yo pues, diría que no. Pues yo diría,
1: por el, bueno, por el costo de la colegiatura, yo diría que no, digo. Están ¿Sí? 130 mil pesos el semestre, es, creo. ¿2022? O sea, es una cantidad, o sea, yo si no estoy aquí, mis padres probablemente no. O sea, no, no, no uh -huh. sé, ni chiste, uh -huh. pudieron haber existe? pagado. Yo creo que en, ¿No, no, no. puede ser clase media alta y alta puede ser, porque también ofrecen planes de pago, <risas> sí. entonces no sea un crédito o algo, pero si sí, no entra aquí cualquiera
0: uh -huh. pero, ah, y, y te hacía esa pregunta porque justo en el idea de mañana apoyan muchas personas que no están en esta situación económica, uh -huh. que pueden entrar fácilmente, uh -huh. ¿Tú ¿conoces algún conte algún contexto o algún tipo de situación nomás para destacar que si sí no existen que no, uh -huh. ajá, exacto, que okay. no, pues por
1: ejemplo, o sea, también que presentes esta situación socioeconómica, es una de las condiciones para, para, para que ganes la beca o sea, puedes entrar, pero si no cumples con este requisito, probablemente no la ganes. Uh -huh. eh, porque, de hecho, hasta te hacen un estudio socioeconómico. Me acuerdo que cuando estuve aplicando fue una señora. Y hacía unas preguntas socioeconómicas. Entonces, pues sí se aseguran también de esa parte, ¿no? De que necesites. Sí, obviamente. Sí. obviamente sí. Sí.
0: Yo más quería concluir de que no todos... Es que aquí en el TEC hay mucho, siento que variedad. O sea, como hay muchas personas becadas. Uh -huh. Y también hay muchas personas que no tienen nada de beca. Pero, pues, hay de todo. Este, amigo, segunda parte que quería contar, tocar contigo es acerca de tu personalidad, el alma de la fiesta para muchos <ríe> recientemente fuimos a una fiesta y tú sin, sin casi ni una gota de alcohol estabas con ganas el alma de la fiesta, te quería preguntar de a qué se debe esa personalidad tuya ¿De dónde nace? ¿Cómo eras en primaria? No, ¿Cómo yo eras creo en que, secundaria? Yo creo que me estás
1: pintando muy fiestear ¿no? Ya la verdad que... O sea, pero, no, eh, no, no, no fiestero.
0: Alma de la fiesta. O sea, ¿vas ah. a una fiesta? no Fiestero siento que es que va... A muchas fiestas. A muchas fiestas. Okay, okay. Alma de la fiesta es que a la que vas, destacas por, por decir eso.
1: No, pues yo creo que, bueno... No, no siempre, no... pero... Pues yo creo que depende de algunos factores. Eh, pues, por ejemplo, en mi casa me toman de tímido. Yo les digo, pues la verdad... Pues, ¿En tu casa te toman de tímido? Sí. Oh. Bueno, o sea, de... Pues sí, no tan social, pero yo no sé, o sea, tal vez porque de, de, la dinámica familiar no se presta para tanto, ¿no? Pero pues no, cuando voy a las fiestas, la verdad que no sé. A mí me gusta bailar, me gusta el reggaetón, me gusta <risa> hacer networking, dijo, a, <risa> dijo un amigo. Sí, sí, sí. <risa> Entonces pues la, no sé sobre ese tema. Pues no, pues he intentado últimamente como que disfrutar más las cosas, ¿no? Uh -huh. Y si quieres, hablamos de cosas más filosóficas y demás, pero. <risa>
0: sientes, pues aquí vamos a ver de todo. Si, o sea, sientes que hubo, tipo, un antes. O sea, eras antes, antes. De, o sea, eras una, de una forma antes de pandemia y otra después, después de pandemia. O sea, en relación a esto de, tipo, las fiestas o de querer aprovechar más o disfrutar más el momento. Porque uno, uh -huh. tipo, en la pandemia es como que no tuvimos nada. Y luego después, como que queremos aprovechar más, que como que valoramos más el momento de que, fue me puedo morir en cualquier instante, ahora sí. Uh -huh. No sé si...
1: Pues yo creo que, bueno, en general, toda, yo creo que todos, ¿no? O sea, uh -huh. toda la vida es como que tu personaje va cambiando. O sea, yo creo que la pandemia sí influyó, pero no fue como que el hito de mi vida, ¿no? Uh -huh. O sea, yo o sea, desde, pues sí, a lo mejor el, cuando estaba en primaria o así, crecí con inseguridades como todos. Te Pero yo creo que algo que sí me ha ayudado es que me he rodeado de personas correctas. O sea, tú y mi, mi, nuestro grupo amigos. Siento que ha influido mucho en cuanto a cómo he ido desenvolviendo. Uh -huh. Porque somos un espacio pues en donde. Seguro. Un espacio seguro en donde nos apoyamos, ¿sabes? Donde nos reímos. En nos donde los uh -huh. buenos momentos se disfrutan y los malos. Pues se afrontan. Sí, bueno. Entonces, yo creo que el grupo de amigos, eh, al menos para mí, pues ha tenido un gran peso. Un gran peso. Y eso me ha ido ayudando cada vez a sentirme más seguro de mí mismo uh -huh. en lugares. Y, por ejemplo, cuando estoy en una fiesta y estoy con ustedes, me siento mucho más seguro. Uh, por ejemplo, y salgo con uh, a otras personas sí, es de como hecho, que ahorita, me cuesta más trabajo.
0: De hecho, ahorita me acordé en la última fiesta que fuimos, en donde nomás estás más tranquilo. No, bueno, también el ambiente tiene que ver. Uh -huh. pero, pero sí. ¿Y cómo eras en primaria y secundaria? Dijiste que. <risa> o hasta hacían bowling de alguna manera o porque muchas veces uh -huh. o sea no, no sé nada por pregunto. Sí. este
1: estoy aparece terapia este, no 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 <risa> te,
0: no pero, pero te cuento porque muchas veces muchas personas o sea cuando no destacan este de una forma o no no, no pertenecen de una, uh -huh. a una algo quieren destacar por otra cosa y desarrollar una personalidad muy interesante uh -huh. en tu caso tu personalidad es muy interesante sí. y muy divertida entretenida o, sabes yo disfruto mucho platicar contigo entonces no sé si... Ajá, ¿Cómo eras en tu primaria secundaria? Güey? Pues, yo,
1: pues yo la verdad... O sea, lo que siempre sí he tenido es... Eh, y aunque para ya no me
0: acuerdo tampoco cómo eras.
1: No, pues siempre he tenido como que esas... Ganas de tener muchas áreas de interés. Uh -huh. A veces puede ser malo porque distribuyes tu, tu energía para muchas cosas. Pero siempre intento estar aprendiendo cosas nuevas. Eh, estar uh -huh. explorando cosas nuevas. Y desde, desde pequeño, o sea... En primaria, por ejemplo, pues en mi familia es de fútbol. Y dije, bueno, vamos a intentar box, ¿por qué no?
0: Y fui a box. ¿Tu familia es de fútbol?
1: Pues sí, bueno, también un poco de box, pero nunca nadie lo había practicado. Entonces uh -huh. dije un día, bueno, ¿por qué no entramos a box? Y, y parte de mi infancia estuve ahí en box. ¿Oh, y sí? Y, sí, y he estado así constantemente. Y ahora en la universidad, pues, mucho más, aunque el tiempo es más limitado. O sea, tengo dudas y intento darle respuesta. Intento uh -huh. siempre estar abierto a cosas nuevas. E incluso también al momento, por ejemplo, de formar opiniones o así, intento siempre estar abierto...
0: Sí, es algo chido de ti, siento, siento yo, sí.
1: Pues yo creo que es una habilidad, digo, no, no, es una habilidad, siempre in, intento estar consciente de eso, uh -huh. porque es muy difícil y como humanos, o sea, siempre estamos, es fácil colectivizar las ideas, uh -huh. o sea, y creo que... Apolos. Sí, 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 eh, a veces es lo más eficiente porque en comunidad es imposible de que estés, estés analizando cada tema en particular, la vida no te da para tanto, uh -huh. colectivizar ideas a veces es más eficiente. Pero que estés consciente de eso te hace ver las cosas diferentes y a veces llegar a conclusiones diferentes.
0: Sí, bueno, concuerdo totalmente, amigo. Una, Luda te quería preguntar acerca de su um, relación amor-odio. De hecho, o sea, le preguntaba a Katia, a Luda, de que quería, sería interesante preguntarle a uh -huh. Diego. Este, y uno decía, pues, lo, tienes, a Luda la conoces desde preparatoria, ¿no?
1: Sí, sí, di, bueno, la conocí en centros, o sea, en secundaria, la conozco ya hace uh -huh. mucho tiempo, desde secundaria.
0: <risa> no, a ver, supongo que quería ver si decías algo de ella este No, pues eh, Ludim
1: yo la considero mi mejor amiga O sea, te digo, es una de esas amigas que creo que... Sí, hay...
0: Luda proporciona mucha confianza Sí, yo creo eh, que... que hace segundas
1: Sí, nunca había tenido relación, ella con Joana, o sea, uh -huh. creo que fueron esas amigas que empezaron Digo, esta transformación que he tenido eh, Porque son personas muy agradables y es como que siempre... No sé, como siempre te dan en el clavo, ¿no? O sea, los momentos buenos siempre están ahí, y los malos también, entonces, y Ludin García, pues, desde secundaria la he conocido, y hasta la universidad, pues, todavía estamos juntos en la misma carrera, sí. que yo no sé cómo coincidimos en la misma carrera. ¿Eh? ¿Te la Un, no, 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 según yo no nos la copiamos, pero bueno, estamos aquí, entonces compartimos mucho tiempo todavía, y es una gran amiga, es mi mejor amiga. Saludos, para.
0: ¿cómo se llama el grupo en donde ¿cómo se llama el, ahorita cómo se llama el grupo en donde estamos todos? pero nadie se en <ríe> saludos al grupo seguro van a ver esto sí, sí. Este, oye y acerca o sea tienes ahorita la beca dices que tienes una parte como responsabilidad social o que en parte es por uh -huh. que te eligieron ¿sientes presión o, o, o has sentido que tienes presión por parte de los demás de hacer algo ya sea por parte de tus papás o por parte de, por parte de la universidad o por parte de tus amigos o maestros no sé
1: pues yo creo que no presión, porque estoy convencido de que estoy haciendo lo correcto, de hecho, okay. o ¿Qué sea, estás haciendo como... o sea, yo creo que, bueno, lo que intento es tener una meta en claro, ¿no?, de qué quiero hacer, entonces, digo, no, no lo entiendo en claro, <risa> ¿Y cómo le hace? o tan en claro, pero, o sea, intento que cada cosa que hago tenga un sentido, o sea, obviamente la universidad ya de por sí es un, es un factor clave para cualquier persona, pero digo, o sea, sí siento esa presión porque ya desde el momento en que haces cosas diferentes, por ejemplo, en mi familia apenas voy a ser la segunda persona que acaba una carrera universitaria. ¿En tu familia? Sí, bueno, en mi familia cercana. Tengo dos tíos que ya tienen una carrera. Pero en mi familia cercana, pues, bueno, voy a ser el segundo. Entonces, pues, sí hay expectativas, ¿no? De que hagas algo. Uh -huh. Y sí se siente, pero, o sea, yo tengo, tengo confianza en que, o sea, estoy haciendo lo correcto y de que voy a lograr. Cosas, entonces Ajá. eso como que neutraliza esa presión que. O sí, sea,
0: confiar en lo que tú estás haciendo te da tranquilidad.
1: Sí, porque obviamente en la familia también se siente como que esa presión de que, ah, está ahí.
0: Sientes que es, sientes que llegan así que, ah, Diego, ya ver de acabo la carrera o algo así.
1: Sí, sí, sí. No, pues siempre pasa, ¿no? Creo que a ti uh -huh. también te pasa. Pero, pues, sí, siempre...
0: pero, pero pues, cambia mucho, por ejemplo, en, en mi caso, o sea, de que tu familia solo haya dos personas que hayan acabado las carreras, sí, si no uh -huh. entendí cambia a, a mi caso en donde ya hay más personas que hayan acabado de carrera, entonces la expectativa es ya es como que lo normal y acá ya es como una excepción.
1: Sí, es bueno, es que, o sea, yo siento que incluso esto, esto que estamos sintiendo, yo creo que tú sientes más o menos lo mismo. O se alinea con los objetivos de todos estos programas, ¿no? Estos programas de beca. Uh -huh. Por ejemplo, Líderes y Alfa, pues en sí lo que buscan en sí es la movilidad social en México. Uh -huh. La movilidad social, pues, o sea, sí es que puedas salir de pobreza, a una clase más arriba en cuanto a ingresos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, o sea, ya, una vez que, ya estando en tu familia, ya tienes la... eres de los pocos miembros de toda tu familia en recibir esta oportunidad, pues sí es algo diferente, y, y entonces tu misma familia te diferente, uh -huh. y sientes esa responsabilidad, gran poder eh, que a ti que, que te gusta <risa> para armar. Un gran poder
0: que una gran responsabilidad.
1: Sí, entonces sí sientes esa presión, pero tú, o sea, por ejemplo, yo siento, siento esa gran responsabilidad de que no les puedo quedar mal. Porque ya no solamente es quedarle al que estén en el programa, líderes. Al que se está apoyando. Y de desde año. prepa, ¿no? Que me han estado apoyando. O sea, siento es que no solamente si le fallo a mi familia, no solo le estoy fallando a ellos, sino también, pues, a mi sociedad y a México. O sea, porque de aquí sí, se sí espera siente, que... ¿Tú sí sientes ese peso de fallarle sí, a México? A sí, sí, sí. Digo, no es un tema de nacionalismo, nada por el estilo. No, sí, sí, sí pero... Yo simplemente pero lo en general, veo...
0: En general, o sea, desde tu comunidad, va... Sí, sí, porque
1: en mi colonia digo, es más o menos el, la misma dinámica, ¿no? Entonces espera que tú ya consigas algo diferente y que eso que haces diferente también lo compartas con las personas que están ahí y así es como se logra la, la movilidad social. ¿Y qué tan, qué
0: tan difícil crees que es, o sea, oh, bueno, tú que estás en esto de economía, no quería luego irme ahí, pero uh -huh. ¿qué tan difícil es lo de la movilidad social? Porque he visto que realmente a veces está como muy, muy estancado uh -huh. o no hay tanto como se debería pues, esperar o realmente está como que muy,
1: ajá, estancado, yo diría la palabra. Pues, sí, a estadísticas exactas no las traigo así frescas, pero el tema de la movilidad, pues, es un tema es, sepas, güey, es, un, eh, tema eh, eh. es un tema interesante, es un tema interesante. Digo, no necesitamos, yo, yo creo que a partir de nuestras experiencias ya podemos decir cosas. Uh -huh. Digo, desde lo personal, eso es lo que siento yo en cuanto a la movilidad. La movilidad, lograrla, pues, sí es un reto, porque, bueno, muchas economías enfrentan el problema de la desigualdad. Estados Unidos es la, Todos, ¿no? es la economía más grande del mundo y lo que quieras, pero incluso Estados Unidos enfrenta problemas de desigualdad. Hay países que son... ¿Más
0: desigualdad que México?
1: ¿No más por no, no, no estoy seguro, <risa> no estoy seguro. Ni, así que no, sí, no, no, no. me arriesgo no a decir sí, una no, algo, no, no, sí. No. Pero sí, o sea, de que enfrentan también problemas de desigualdad, es una realidad. Y en México también todavía es más... Yo creo que sí es más marcada esa desigualdad, todavía más en México. Porque también no somos un país que crezcamos mucho en términos de productividad, no me voy a poner técnico, pero, o sea, para lograr movilidad, pues, también necesitamos de crecimiento y crecimiento es algo que no se de, está. De
0: hecho, ayer estuve, dije, pues, ¿qué, ¿qué puedo sacar cosas de economía? Escuché unos podcasts acerca de cómo en los últimos años ha parado como una, la inversión extranjera, que es un factor clave para que México crezca en, no sé muy bien en qué... Uh -huh. o sea, y que ha bajado en los últimos años no sé muy bien a qué se debe, pero eso también supongo que desfavorece que no haya movilidad social o
1: no. Pues mira, si quieres ahorita hablamos en particular de movilidad social bueno, digo, hablando general de es que es que, lo más pues es que lo... la economía, o sea, a mí me parece un área muy interesante y me apasiona realmente lo que estudio, uh -huh. o sea pues Adam Esmín, que es la persona que empezó como, digo la economía siempre ha estado, ¿sabes? porque si las sociedades siempre han enfrentado ese problema de ¿Cómo distribuimos nuestros recursos y son escasos? Pues eso o sea.
0: significa economía, ¿no? Tal
1: cual. Sí, sí, sí. Economía, Económico. administración de la casa. Eh, pero sí, o sea, te digo, por ejemplo, eh, los mayas, ¿por qué, se, ¿por qué tuvieron, te acuerdas, cuando fuimos a... A Palenque. A Palenque, pues el problema que ellos enfrentaron y las posibles causas, las posibles hipótesis de por qué se extinguieron y tuvieron tantos centros culturales, era porque se les sacaban los recursos y ya no y tenían no, qué no. hacer. Y pues sí, la escasez Y la escasez crea el caos en, Y eso pasaba con Por ejemplo, con los centros culturales mayo ¿sabes? Se les sacaba el recurso y empezaba La guerra y uh -huh. todo esto Y terminaban mudándose emigrando entonces En la economía Lo que Adam Smith De hecho, bueno, tiene es, es Su cual. libro más famoso Que de hecho es un, un ensayo, no me acuerdo El nombre completo, pero es el de eh, bueno, intenta responder Porque unos países crecen más que otros Entonces de ahí parte Ya acá... Hab... ¿Y por qué? Alguien de
0: rasgos, o sea aquí, wey, aquí no lo va a ver ningún economista No, no, serio, no, nada. no O sea, realmente es para la banda
1: uh -huh. Bueno, es que... No, o sea, sí. Lo que ocupa, ahí hablan de factores de producción uh -huh. Y habla de que... Bueno, hay muchas hay muchas teorías y demás pero en sí un país crece más y lo medimos a través del PIB, lo que produce un país. Uh -huh. Si un país produce más, se espera que su gente tenga más dinero, más, dinero, más para consumir, ¿sabes? Uh -huh. en es, eso es muy, muy general, pero sí, no o sé, sea, si un país crece, produce más, se espera que su gente, pues, esté este, teniendo, sea una economía mucho más movilizada. Okay. Y ya de ahí, pues, hay... Sí, muy, en teoría. Sí, sí. Hay mucha teoría, digo, y lo interesante es que ahorita, pues, ya hay... ¿Por qué no está funcionando, por ejemplo, en México? En México no estamos creciendo... De hecho, los pronósticos ahorita andan en el 1 o 2%. ¿De qué? Eh, ¿De qué? Crecimiento anual. Entonces, y las economías más grandes ahorita, bueno, la que más, tas, la tasa de crecimiento más grande es China. y en, ¿Sobre Estados Unidos? Sí, en cuanto a tasas de crecimiento, sí, ahorita China está creciendo mucho más que Estados Unidos. y es la segunda economía más grande del mundo y se espera que en unos años sea la primera.
0: ¿Cuál es, cuál es la moneda de China? El yuan. ¿Alguna?
1: Creo, sí. Creo sí, que es el yuan.
0: yuan. ¿Y crees que en un punto el, el yuan se convierte en, nuevo, en el nuevo dólar? O sea, si China... Porque he escuchado okay, que China ha crecido mucho, no, no sé, más uh -huh. al respecto.
1: No, sí, pues sí es que está creciendo mucho. Ajá, exacto. <risa> Creo que es lo importante. Incluso Porque... en pandemia creció, o sea. Sí. Incluso que... Ajá.
0: Este... ¿Crees que se convier... el yuan se convierte en el nuevo dólar? o ¿Llega a un punto en donde China se convierta, pues, en sí, en la nueva... No, o si ya es la nueva potencia. Uh -huh. Bueno, no
1: es la nueva potencia. No es la nueva potencia. ¿No? Ahorita, o sea, eh, no, o sea, uno tiene el mismo poder que lo que sí tiene ahorita Estados Unidos, es la realidad. Uh -huh. Pero en el futuro, no sabemos. En el futuro es muy incierto, la verdad. Siempre está en la... No podemos, o sea, yo te puedo decir, uh -huh. o sea, porque lo que vemos, ¿no? China está creciendo muchísimo y va a ser la economía más grande del mundo. Pero ver cómo se va a transformar el mundo, pues no, no sé, no lo tengo tan claro. De hecho, Ten sería modificar el sistema financiero internacional. Digo, antes el dólar tenía también, pues, la capacidad de darle valor a las monedas porque se tomaba como referencia. Uh -huh. Hoy ya no. Hoy las monedas están respaldadas por los bancos centrales y por la confianza que le damos al dinero.
0: Literalmente por confianza, ¿no? O
1: sea...
0: Sí, y... sí, sí, pero ya
1: es una invención humana que está tan arraigada en nuestra sociedad que ya incluso lo tomamos por default, que el dinero es dinero. Ajá,
0: que este papel vale... El dinero es dinero. A <risa> <el dinero. risa> ah, curiosidad, <risa> dios Sabe, fuiste... Pero se saca unos buenas unos buenos bits De hecho una pregunta era acerca de Porque estabas viendo Me a investigar un poco sobre la economía Y veía uh -huh. que la ponían como una pseudociencia
1: ¿La economía? Sí,
0: no sé si Y otros decían que uh -huh. si es O sea como que había un debate Entre si la economía es una pseudociencia o una ciencia Pues mira
1: um, Pues la economía se considera una ciencia social No somos una ciencia exacta como si pasan las ciencias naturales, ¿no? Con física, pues tienes las leyes de Newton y sabes precisamente si lanzo mi celular, dónde va a caer que, y todo, ah. ¿no? Con las ecuaciones. Puedes saberlo rápidamente. Acá en economía, pues como cualquier otra rama de conocimiento ha sufrido muchas evoluciones, te digo. Uh -huh. Adam Smith empezó a darle formalidad. ¿Es
0: como el padre o algo así el que inició o...?
1: Bueno, se le considera el padre, pero realmente la economía, digo de antes de él ya había personas que así que medio escribían sobre economía pero solían ser pues empresarios británicos, así, ¿no? Eh, pero sí, él es como que empieza a darle formalidad, este tema, este como enfoque académico como uh -huh. tal a la economía Entonces, ¿cuál era la pregunta?
0: Sí, sí, sí. ¿Tú lo consideras o no sé qué? Ah, verdad? una pseudociencia, ¿verdad? Sí, ¿Es <risa>
1: <risa> No, tío <risa> No, no lo llamaría una pseudociencia es un intento científico intenta intenta porque aplica el método científico Implicamos pero el... si
0: intenta y no lo hace sería pseudociencia, ¿no?
1: Mm, o sea, sea es, es que no como la, la, como pues la sociedad sí. es dinámica porque la, la
0: economía por lo que una vez me explicaste intenta como pronosticar, ¿no? o sea, ve muchas teorías intenta entender el comportamiento para dar como pronósticos, pero realmente a veces no le atinan o no, no funcionan tal cual, o la realidad le supera mm. a la teoría
1: pues mira Cualquier pronóstico, o sea, uh -huh. cualquier pronóstico en la rama que sea, un, es muy difícil que le vaya a atinar. Sí, sí, sí. Eh, pero acá en la economía, te digo, no sé si considerar la pseudociencia, yo digo que, que no, o sea, simplemente trata de a, abordar y generar respuestas a partir de la forma en que generamos conocimiento en el siglo XXI y en los últimos dos siglos, que es a través de la ciencia, el método científico. Uh -huh. e incluso, bueno, el siglo pasado incluso llegaron a haber ramas, bueno esta ne economía neoclásica, pues justamente fueron un grupo de científicos que intentaron in hay un... E intentaron aplicar incluso fórmulas físicas en a problemas realidad. económicos. Lo interesante acá es que incluso se han encontrado de que ciertas cosas, ciertas fórmulas físicas uh -huh. han llegado a resultados en ciertas cosas en problemas económicos, es muy interesante de hecho. Ok. Entonces no sé si, no, no creo que llamar la pseudociencia porque no es como que, bueno, a partir de la alineación de las estrellas tú eres Kevin y si te va a ir bien. Uh -huh. Sino es a partir de evidencia y a partir de este análisis tenemos esta respuesta. Okay. Y, y que se ponga a discusión como debe ser en la ciencia.
0: Y lo no, que es que, o sea, bueno, un, uno de los argumentos que decían de por qué era pseudociencia era porque uh -huh. también estaba muy basado en las ideologías de las personas que tomaban las decisiones o hacían los modelos. O sea, de pues tengo ciertas ideologías, estas bases, este teóricas, llámale, no sé, lo que sea, ideología, filosofía, forma de pensamiento de ver el mundo y que éstas aplican o, o, o se toman a la hora de tomar las decisiones económicas y, y no solamente son como racionales.
1: Uh -huh. No, o sea, yo creo que, eh, bueno, en particularmente ese argumento yo no estaría de acuerdo por uh -huh. lo siguiente, eh, o sea, la ideología está presente en cualquier persona, Sí. Y no solamente eso se presenta, sino, o sea, sino cualquier ciencia social sería, cualquier ciencia que intente estudiar la sociedad sería una pseudociencia, porque no tenemos la facilidad de, de las ciencias naturales.
0: Ajá, de estudiarlo fuera del humano, o sea, de estudiarlo fuera Exactamente, con o sea,
1: con la, a partir de la naturaleza, por la naturaleza se comporta muy diferente a la sociedad. Uh -huh. Entonces, es muy, la natureza, puedes sí. llegar a, a, a respuestas casi exactas, porque nunca vamos a llegar a lo exacto, uh -huh. pero si sí era casi exacto. En las so
0: ciencia ciencias sociales.
1: No, en las ciencias naturales. No, en las ciencias, en las
0: ciencias... casi sí, O sea,
1: sí, sí, sí. No, pero te digo, o sea, bueno, puedes llegar a entender muy bien a nuestra... Por
0: ejemplo, las matemáticas funcionan sin sí, los humanos. O sea, uno más uno van a ser dos. Sí, bueno, es dos. otro grado de conocimiento, exacto. como lo decía... Pero, pero la, lo de la economía, si hay...
1: No, por eso, por eso te digo, o sea, mm. eso es una ventaja que te puede ofrecer las, en las ciencias naturales. Pero acá en las ciencias sociales, o sea, intentas estudiar a la sociedad. Entonces es natural, a lo mejor sí puede ser más sencillo que te veas, o sea, en, la, en las ciencias naturales también puede llegar a que tengas esas ideologías y también te puedes ver medio sesgado. Sí,
0: pues siempre estás sesgado uh -huh. en eso, ¿no? Pero
1: entonces si intentan aplicar esos principios a la sociedad y no creo, que te ve, o sea, no creo que sea una pseudociencia porque es, ve la sociedad y tú intentas generar respuestas, ¿sabes? Puede que cambie pero eso es lo bueno de la ciencia, y tiene que ver con la forma en que generamos conocimiento, de que se ponen, si tal vez eso ya no funciona, pues bueno, que cambie, uh -huh. y eso es la ciencia. Entonces,
0: un, un economista siempre, o sea, como la sociedad siempre está cambiando, el economista no es, o sea, no es como un ingeniero de que así están las reglas, así están las cosas,
1: y... Exactamente. Acá siempre va a Y no solamente en la economía, o sea, en la ciencia política, además... De hecho, otro día me, lo com demás, me comentaste no.
0: que... No me acuerdo si era que algo que... No, no me dijiste que no te gustaba, simplemente que no, no tenías algo práctico, tal cual, era como que tuvieras información, tuvieras... Uh -huh. Bueno, aquí
1: para todos aquellos que quieren estudiar economía, tengan pensado en economía. No, o sea, justamente, o sea, en economía, en los primeros semestres ves... Bueno, tiene que ver mucho también con la universidad en que vas y la fase en que está ahorita la economía. Si sí, llegas ahorita y, por ejemplo, ves muchos modelos y estos modelos, te digo, pues son abstracciones y intentan dar respuesta a problemas económicos. Pero si sí, no, no estás aprendiendo como que una habilidad así exacta como si te enseñan los ingenieros. Ah, digo.
0: me habías dicho que era más que todo como pensamiento lógico, racional o
1: crítico. Sí, sí, sí. O, crítico. o sea, es más, acá lo que yo le saco de valor a la, a la, a la carrera es que me están enseñando a pensar como un economista y tengo una lógica de economista, puedo en, por ejemplo, un financiero. O sea, yo ahorita yo estoy especializándome en finanzas, sí, en finanzas. pero un, un financiero yo siento que, o sea, entra de lleno a la bolsa y tal, un, a una parte del sistema. Uh -huh. Acá vemos todos los sistemas, ¿sabes? No solamente vemos el sistema financiero, sino Entonces, todo...
0: Y, y un economista, por una, una parte es el lado financiero, pero un economista también tiene como la parte de toma de decisiones, pues me habías dicho, ¿no? Como pues que de chido, o sea, así, o sea como...
1: sí, en la microeconomía, por ejemplo, empezamos a estudiar más o menos cómo tomamos decisiones, cómo, cómo optimizar esas decisiones, mm -hmm. ese tipo de cosas.
0: Oye, amigo, te, te quería preguntar, este, a grande rasgos, ¿cuáles son los problemas económicos que tiene México? ¿Alguna idea que nos puedas dar? este
1: no uh -huh. sí 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 no pues digo ya te mencioné algunos el tema del crecimiento el tema del De crecimiento no el tema del crecimiento económico que lo medimos a través del PIB uh -huh. o sea por qué no estamos produciendo tanto y, y ahí tiene que ver también con qué ideas estamos tomando, cómo creemos que realmente vamos a hacer eso y eso ya tiene que ver con economía pública no y otras cosas pero sí, ese es, ese es un problema porque de ahí yo, yo creo que se desencadenan muchos otros problemas, entre ellos la pobreza. La pobreza también es un tema, es un problema económico también. Eh, y es muy grave porque obviamente, bueno, el tema de pobreza en México, más de la mitad de la población es considerada pobre okay. según el Coneval. ¿En México? Sí, sí, si sí, no me recuerdo, si no es por la línea de ingresos, es por el índice que ellos manejan.
0: ¿Cu ¿Cuánto era, según recuerdo la última cifra, era dos dólares por día eh, por debajo de ese lugar era ya... Bueno, es que el Coneval no maneja
1: no el una línea de ingreso, uh -huh. pero su metodología se basa a partir de ciertos criterios. O sea, no solamente mide el ingreso, sino, por ejemplo, qué tan accesible... tiene eh, Qué tanto tienes acceso a servicios de salud, uh -huh. a ese tipo de cosas. No solamente es la línea de ingreso, de hecho, también nos muestra la complejidad de la pobreza, ¿sabes? Es
0: un todo... un temazo
1: un temazo y sí, pues de hecho, yo creo que esos son de los principales problemas económicos que enfrenta México y que pareciera a veces, que de hecho por eso, a veces que he escuchado el comentario de, yo no más quiero salir de México, uh -huh. o así, ¿no? Porque ya perdí la esperanza o así, pues no sé, o sea, cuando escucho eso me da, no me da cositas, o sea, si me pongo a reflexionar más que, o sea, no, no, no. ¿No pone triste? No me pone triste, para nada. Pero sí me pone a cuestionar o a pensar, ¿no? Si
0: realmente si sí es así o
1: no, o sea, qué? bueno, sí, o sea, si realmente es así. Yo de lo que he concluido yo de momento, momento, o sea, es que o sea, no puedo perder la esperanza porque es el lugar donde primero crecí, donde nací y donde puedo realmente generar un impacto o sea, si yo pierdo la esperanza. Y donde te
0: importaría hacer
1: un impacto, ¿no? Sí, sí, donde me importaría hacer un impacto. Digo, a lo mejor tú eres mexicano y dices, bueno, a lo mejor yo puedo hacer un impacto en otro lugar. Respetable. No vale. Yo siento que, bueno, si pierdo la esperanza en mi país, pues estoy perdiendo, digo, suena medio nacionalista, pero no tiene que ver nada con nacionalismo. Es más, no, no, no. yo lo veo en México como a mi sociedad, ¿no? A mi entorno. Entonces digo, pues bueno, si, no yo ser... me familia, si yo pierdo la esperanza, si yo pierdo la esperanza, es como que qué posibilidad pueden tener. Ya no solamente mis vecinos, sino las futuras generaciones de este país. Entonces, pues sí.
0: ¿Y, ¿Y qué tan... o sea, qué tanta esperanza en serio deberíamos de tener? O sea, ¿qué tan complicado realmente es que los, los pobres o, o dejen de, de, de estar así? pobres, ¿sí? Ajá, exactamente. O sea, ya me, es un tema muy complejo. Uh -huh. De seguro ni siquiera yo te puedo hacer las preguntas necesarias para que me respondas bien. Pero qué tan realmente difícil es o que tan realmente fácil es sacarlos de esa situación porque el mismo sistema realmente uh -huh. pues los mantiene ahí ¿no? siento yo, o sea la última vez está leyendo un libro que era acerca de pues de inversiones y explicaba bien uh -huh. de rasgos cómo funcionaba y entiendes por qué oye pues el que tiene dinero, el que tiene estabilidad financiera, ¿por qué crece y por qué el POG en situaciones eh, de emergencia como puede ser esta pandemia, uh -huh. se ve en la necesidad de se ha explotado o vender cosas eh, a menor precio, ¿sabes? O sea, uh -huh. realmente si es rico más rico, pobre más pobre.
1: Pues es que, bueno, aquí yo creo que qué tan probable es que un pobre salga de la pobreza. Tiene que ver mucho con el país y porque los países, bueno, a partir de cómo los conocemos, uh -huh. eh, pues se institucionalizan y cre crean instituciones. Entonces, a partir de esas instituciones es como yo creo que se van surgiendo. Por ejemplo, hoy en día... Puedes pensar, si yo te pregunto, ¿tú dónde crees que un pobre es más fácil que llegue a de pobreza? ¿En una dictadura o en una democracia? O sea, son... Yo, y ahí es por eso, bueno, yo creo, porque, por ejemplo, hay un libro muy famoso que se llama ¿Por qué algunas naciones fallan? ¿Why Nations fail? Uh -huh. Y él da una visión muy institucionalista y a partir de ahí yo pienso que también el tema socioeconómico de cualquier país también surge a partir de las de las instituciones, incluso a veces a partir de su historia. Porque a veces ah, los sí, países sí. incluso se ven castigados por su misma historia, ¿sabes? Pues México,
0: bueno, todo bueno México
1: y Latinoamérica bueno. para empezar, ¿no? O sea, pues vimos colonias sí, y las colonias a partir de ahí se establecieron instituciones que hasta el día de hoy incluso a veces siguen cobrándonos cuota. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos, pues se dio de... Sí, tuvo, fue una colonia, fueron colonias británicas, pero se dio, de tuvo de un manera. proceso muy distinto. A cómo se dio en México y América Latina Y bueno, y, y vemos que Y bueno, por eso A lo mejor puede ser que haya sido más fácil para Estados Unidos Llegar a ser la potencia sí, eh, Que es hoy en día
0: Realmente mucho tiene que ver, el como bien dijiste El contexto y errores del pasado Que seguimos arrastrando hasta ahorita
1: Eso parece ser, o sea Porque pues, también no pues, puedo. Yo diría que, es... bueno, siempre yo Porque pareciera que... que son, te digo es, Y es lo que a veces Algunos lo llamarían destino ¿sabes? Porque pareciera que todo ya está diseñado para porque, porque de todas la desventaja que tenemos aquí es que solamente hay una cosa que va a pasar y si pasa eso en el pasado de alguna manera ya te determina todo tu futuro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que... Pues, uh -huh. bueno, por ejemplo, durante el siglo XVI que estaba todo este tema de las colonias, ¿no? Aquí España ya... Te... ¿por qué España no conquistó a Estados Unidos? Eh, bueno, Estados Unidos no era Estados Unidos, obviamente hubo unos migrantes británicos que llegaron aquí y se formaron las colonias, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, ahí es otro tema interesante, porque no llegaron también para ese lado? Ahí deberíamos de ver un poco más de historia, pero lo que sí me parece interesante es que por ejemplo, ¿cuál era la probabilidad para que todo esto se diera y los migrantes llegaran específicamente a ese lugar y Estados Unidos algo que tiene, una, una de las ventajas que tiene Estados Unidos es su geografía, por ejemplo, o sea, tiene
0: pero, ajá. grandes
1: superficies planas que le permitieron, por ejemplo, de, pues de hecho, vale, 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 es, vale, en vale. producción agrícola es mucho más productivo que México. Y México, pues acá tenemos la Sierra Madre, tenemos ahí... Ajá, que nos quita mucho terreno.
0: Pero también México tiene, o sea, de hecho, si has visto de seguro este video en Facebook, que es un pato, no me acuerdo de qué país, y que dice, no entiendo por qué México no es la potencia mundial, si tiene, dos co o sea, si tiene conexión a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, si tiene un chingo de... ...de ecosistemas... ...y tiene mucha uh -huh. diversidad... O sea, no, ...y él decía... ...es que no entiendo... ...creo que era un español... ...un video en Facebook muy famoso... ...de él dice... ...yo no entiendo cómo México no es potencia... ...si tiene tantas cosas chingonas... Uh -huh. ...conexiones con Estados Unidos... ...conexión con eh, Latinoamérica... ...este... Sí. ...sabes... Uh
1: -huh. ...pues yo creo que... O sea, amiga, no te, ...bueno a mí caminar, yo... Uno, pero... de, ...uno de mis intereses es mucho la historia... ...y de hecho... ...no sí. solamente en economía... ...en general... Me, ...cuando veo algo... Me, gust, me gusta leer sobre su pasado. Güey. Incluso puede aplicar a personas, ¿eh? <ríe> No, pero. En, en personas. O sea, yo creo que a veces que somos que... muy optimistas. Eh, pero no hay que perder tampoco. Ese grado de objetividad, creo yo. Siempre... A veces
0: somos muy optimistas. Sí. Yo creo que a veces somos. Con este... No, por ejemplo, porque cuando, por ejemplo,
1: en temas de. En el tema de desarrollo, yo creo que está bien ser ob objetivos. Digo, optimistas, pero también objetivos. Objetivos no de. Ah, estoy siendo objetivo de que ah bueno yo creo que es imposible que méxico es de realidad creo que sería poco objetivo debemos de ver qué tanto los hechos y qué, qué tanto la historia nos castiga y ver qué, qué podemos hacer a partir de eso porque los países que han tenido éxito por ejemplo china y los tigres asiáticos que tanto crecen hoy en día yo creo que una de las ventajas que ellos han tenido es que han sido conscientes de su de lo de las circunstancias que han tenido en el pasado y a partir de ahí han formulado soluciones que les han funcionado porque normal. ellos no funcionan como la, en la de, como la dinámica occidental ¿sabes? Ellos, por ejemplo, China, pues, no tiene una democracia okay. como tal.
0: Ajá.
1: Ha tomado aspectos del capitalismo. Ajá. ¿Sabes? Han ido acoplando lo que ha funcionado y lo han ido acoplando a su cultura, a su sociedad. La
0: economía he escuchado a ellos. No sé si es así.
1: No, para nada. Funcionó? Para nada, ¿no? Les gusta el capitalismo y hacen muchos negocios. Por eso están tan conectados con todo el mundo. Y, de hecho, ahorita en el conflicto Rusia-Ucrania, por ejemplo, sí. ellos no, no... Bueno, la ONU apoyan a Rusia pero no han tomado un papel así en el plano económico tanto porque tienen apoyado? ellos también mucho que jugar.
0: ¿En la ONU China apoyó a Rusia?
1: Bueno, lo que, lo que he visto en las sí, notas es que, bueno, dentro de la ONU es como que ha mantenido una postura más a favor que de ese lado, que, uh -huh. bueno, todos occidentales acá pues están apoyando a Ucrania, ¿no? Bueno, la Unión Europea naturalmente y, y pues Estados Unidos. ¿sí?
0: De hecho, ayer salió un chorro de temas que están muy buenos ayer estaba viendo algo sobre las sanciones que le estaban poniendo a Ucrania y que justo no es tan fácil poner las sanciones o sea como que entendí a Ucrania a que le estaban poniendo sanciones a Ucrania de tal manera no a Rusia uh -huh. sí que digo de tal manera que como que se amortiguara o se apaciguara. pero realmente estas sanciones como pues entendí que Rusia tiene muchas importaciones exportaciones Uh -huh. de ener energéticas. gas. O sea, principalmente. Afecta drásticamente Europa y pues ahorcarlo realmente es ahorcar también. ¿Cómo pues por, por la globalización? O uh -huh. sea, ahorcas uno y también estás ahorcando a la otra vez.
1: Sí, o sea, realmente, o sea, es una realidad para empezar porque, te digo, en, los en el último siglo pues estuvo desarrollando una dinámica de globalización. Entonces es uh -huh. una realidad que a veces cosas que pasan en un lugar afectan a muchos lugares del mundo. Eh, y bueno, eso también ha venido con loco. el paradigma Económico, o sea El tema de tener globalización Y eso es muy Ajá. Bueno, desde Adam Smith, eso se, Re se Realmente, lo venía o sea, sí. real,
0: si, si un país se ve afectado Y está interconectado, es que todo está interconectado ya O, o sea, sí, si, no, bueno, aquí hablando después.
1: Hablando del tema ya particular de Rusia Pues son cartas que cada uno tiene, ¿sabes? Y por eso es muy compleja la geopolítica Son, Ajá. Cada uno está jugando sus cartas. Entonces. ¿Tú, ¿tú ves
0: ge viste geopolítica en la economía? ¿O es parte de... No, no
1: la vi, pero he tomado alguna que otra clase. Ajá. Ahí mi profe sí lo está viendo. Saludos. <risa> <risa> no, en segundo semestre llegué a llevar una relación internacional y tal. Pero, como, o sea, no, no hay que ser tampoco Ajá. científico, ¿no? O sea, tienen sus cartas cada uno y. Y pues vamos a ver cómo está. Digo, hasta el momento no se ha llegado a una declaración de guerra de Occidente contra Rusia. Uh -huh. Porque también es muy peligroso. Digo, tenemos el miedo de la guerra nuclear porque, bueno, solamente una vez en la historia se ha usado, bueno, dos Los. se ha usado y el mismo país la ha usado, pero hoy, por ejemplo, Rusia, pues, también tiene su potencial nuclear. Yo un... creo que una guerra nuclear, obviamente, bueno, es lo que se busca evitar, lo que se busca evitar.
0: Pues, ¿eso fue la guerra fría? O sea, ¿realmente fue como un, como que nomás pues
1: miedo? Una, Yo la llamaría como que una guerra de egos. ¿De egos? Pues, sí, de egos. Y ah, su, de egos, Bueno, sí. pero esa batalla de egos fue un, no vamos a pelearnos tú y yo, sino que vamos uh -huh. a... A ver, ¿quién es el más chingón? Uh -huh. Y de ahí se, se desencadenaron algunas guerras puntuales, ¿sabes? En las Coreas, en la península de Corea, y por eso acabó Corea del Norte y Corea del uh -huh. Sur, en Vietnam y demás.
0: De hecho, antes de continuar, te quería preguntar, ahorita mencionaste que la historia, pues, afecta prácticamente al, al presente, ¿no? Uh -huh. Y cómo a veces podemos estar cargando los errores del pasado. Pero bueno, pues, Alemania, que bueno, no sé mucho de la economía de Alemania... Pues Alemania, por todo el contexto de la Primera Guerra Mundial y de la uh -huh. Segunda Guerra Mundial, tuvieron varias sanciones también económicas. No sé si la siguen cargando, lo más seguro es que sí. Bueno, pues Alemania. Y, y es potencia, ¿no? Según Alemania. Entendido. Sí,
1: bueno, es que ahí te estás. Bueno, Alemania es una economía de las más grandes de la Unión Europea. Pero se, eso pasó es que justamente a partir eso? de la Guerra Fría. Eso pasó, el crecimiento que tuvo fue gracias a la Guerra Fría. Y aquí te va. Bueno, la Primera Guerra Mundial, pues tú sabes, ¿no? También perdieron. Uh -huh. Les aplicaron todas estas de, sanciones.
0: Versalles, ¿no? ¿Cómo se llama el tratado, ¿Sí?
1: No, Sí. No, bueno no me acuerdo cómo se llamó el primero. Pero bueno, ahí tuvieron sanciones muy fuertes que tenían que, pues, repagar toda la destrucción que se había hecho. Y justamente eso también le sirvió al discurso a Hitler para formar la Alemania nazi. Uh -huh. la y luego pierden la, segun, la Segunda Guerra Mundial y terminan también
0: pierden más.
1: Pierden más, pero ahí, ahí es un ahí cambia la dinámica porque entra, sale obviamente la Unión Soviética, que se está expandiendo justamente también eh, en el oriente de Europa. Justo
0: empezó la 1, después de Sí, la pues guerra. aquí ya
1: se desarrolla la, la, la Guerra Fría uh -huh. eh, y ya sale la de la cortina de hierro que la llama el primer ministro Justin Church eh, digo, Justin Church, Churchill, Winston Churchill. Uh -huh. en un discurso famosísimo en los Estados Unidos, en Estados Unidos y ahí él habla de un discurso y habla de la cortina de hierro refiriéndose a la expansión de la Unión Soviética en el oriente de Europa y eh, ahí todavía no se declaraba como tal la guerra fría pero ya fue como un preámbulo de lo que venía y estando justamente ahí pues para evitar justamente la expansión por la ubicación geográfica de Alemania lo, pues lo sirvió era... como una barrera ¿no? de cierto sentido entonces pues lo, lo Occidente era... le invirtió muchísimo a, a Alemania y eso le ayudó para convertirse en, en o sea, en...
0: Estados Unidos, por occidente te refieres más a Estados Unidos. Bueno, Estados
1: Unidos y Europa. Sí. ¿Le invirtieron a Alemania? Sí, sí, sí. O sea. Porque justamente geográficamente, para detener, y estaba muy marcada ahí la guerra, la. Esta. Pues Ajá. sí, no. Lo, la división entre los bloques. Los... El bloque soviético y los occidentales. Pues. Eh, Alemania se convirtió en un lugar estratégico, literalmente. Y además porque Berlín estaba dividida también entre los bloques soviéticos y los occidentales. Entonces fue más que de hecho fue un error, fue...
0: Durante la guerra fría, no me acuerdo muy bien, durante la guerra fría era donde estaba también el muro de Berlín.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. O sea, es que pues al perder Alemania la guerra, eh, pues eh, se repartieron, prácticamente se repartieron Alemania y la capital, que de hecho la capital estaba del lado del bloque, del lado soviético, se la repartieron entre los vencedores, entre ellos estaba la Unión Soviética, y pues quedó la Unión Soviética de un lado y acá Francia, bueno que al final entre Francia, Re Reino Unido y Estados Unidos se convirtieron en un bloque porque ya tenían este conflicto con el bloque soviético y Berlín también quedó partida y luego los, de hecho mucha gente se estaba brincando, por eso hicieron el muro de Berlín, porque mucha gente se estaba de que aprovechaban el tren para irse de un, de un lado a otro y por eso hicieron el, el muro de Berlín.
0: Ok, pero...
1: Y ahí fue más una batalla de, eh, de ideologías económicas, ¿Sí? principalmente. Pero,
0: pero continúa, ¿cómo es que se recuperó? O sea, ¿cómo es que es... se recuperó el porque no más Te digo, podía, no, pues a partir de, de ahí,
1: digo, ahí estaba geográficamente, ahí estaba de que la tensión entre los ambos bloques y, digo, no, a, a al bloque occidental no le convenía tener una, eh, su lado... ruso. O uh
0: -huh.
1: sea, porque también lo volvía vulnerable a que la ataque. Unión Soviética pues expandiera aún más, ¿no? Uh -huh. Entonces se convirtió en un lugar estratégico y pues sí, ¿no? Y de ahí sacó, salió este el plan Marshall, creo que se llamaba, que fue una, fue un plan económico de Estados Unidos para apoyar justamente a Alemania y todos estos países que habían, venían acarreando lo de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí fue un punto, fue un hito, fue un hito, o sea, para que de ahí Alemania se, primero se recuperara muy rápido y que ya una vez que terminó la, la guerra mundial, pues que se convirtiera en la economía que...
0: O sea, muy pequeño realmente, supongo que es un caso de estudio de simplemente
1: Alemania, porque... Sí, el otro día estaba leyendo un, un libro de crisis, que habla de crisis, uh -huh. de cómo los países han afrontado sus crisis, y el caso de Alemania, pues, es un caso... Muy particular, ¿no? muy particular, porque se fueron acomodando en las circunstancias, ¿no? Y, pues, sí, de perder todo en la Segunda Guerra Mundial, pues, se recuperaron rápido. Ya de ahí, pues, hubo cosas interesantes, o sea, dentro de su misma, su, su misma sociedad se tuvo que reformar, venían porque hubo un choque también ahí de generaciones, eh, porque hubo un punto en que los, al, los alemanes jóvenes venían, veían como nazis a sus padres, porque prácticamente les había tocado ese contexto, uh -huh. y aunque no hubieras participado a lo mejor de manera directa, imagínate, pues, uh, hubo, y por eso, durante la década de los sesentas, pues, hubo este, marchas mmm, estudiantiles masivas en Alemania, y, bueno, de hecho, todo esto nos llegó hasta México, ¿te acuerdas? Lo que pasó en el 68. Uh -huh. Y no Ahorita,
0: nomás por curiosidad, o sea, eran, porque la Segunda Guerra Mundial empezó por resentimiento a la Primera Guerra Mundial, a la pérdida. Pues podríamos
1: decir, digo, fue, par fue parte esencial del discurso de Hitler para ajá. convencer al pueblo. ¿qué tan,
0: ¿Qué tan, no más por curiosidad, eh, ¿qué, qué tan factible o posible que es que pudiera pasar eso mismo? Es decir, ahora tener como resentimiento de Primera y Segunda, mu se segunda Guerra Mundial y llegué a otro Hitler versión 2 con un discurso y una palabra tan buena para. Ajá, sabes, como que para. Pues digo yo. Ya no es tan fácil. Pues entender. es que los
1: digo, como, como seres humanos somos muy susceptibles y uno puede decir, bueno, porque el nazismo triunfó? Pero no es tan difícil, sí, sí, o sea, bueno, bueno, a, o sea, por ejemplo, erosión? a veces, a veces, por ejemplo, cuando ves las caravanas migrantes, a, a veces, muchas veces, incluso te topas con opiniones de, ah, malditos, vienen, nos roban el trabajo y tal, o sea, no, 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 no los clasifica eso directamente como, los como nazis como... o algo así, uh -huh. sino que... Yo veo que justamente eso muestra la susceptibilidad que tenemos a prestarnos a cualquier tipo de idea, ¿sabes? Y si alguien la vende tan bien, es muy fácil de que como, como seres humanos la podamos comprar y ni siquiera nos demos cuenta, ¿sabes? De,
0: de hecho, justo bueno, una parte que decían que había más economistas eh, que intentaban hacer las cosas más científicamente, eran los que incluían como la parte uh -huh. de la psicología con la economía. Eh, de hecho, la otra vez que lo platicaste ¿no? Como que la psicología conductual, por así decirlo, uh -huh. en donde ya tienes, o contemplas que el ser humano no toma decisiones racionales uh -huh. que tienen más que ver como eh, los sentimientos, uh -huh. que, pues, la experiencia que... Pues, un... pues sí, yo
1: creo, justamente te digo, y me parece, y eso, y eso te me trae mucho más de la economía, o sea, justamente hoy día en la economía se está dando como esta, como este cambio dentro de la academia, de bueno, realmente hay un principio famoso en la economía que se llama el Homo economicus, que plantea un humano racional y bueno, ciertas características, ¿no? Pero que es racional. Uh -huh. Y bueno, o sea, justamente en azul, pues de hecho, este que te decía fue premio bien. Nobel en el 2002, creo.
0: ¿Cuál?
1: ¿El de noche? No, él no fue, pero no, no me acuerdo cómo, ¿cómo si sí? eh, No sé si sí, fue Goleman, no me acuerdo su nombre. Eh, pero sí, justamente él era un psicólogo, te digo, ni siquiera era economista, pero. ¿Daniel, Daniel Goleman? El que ganó el premio en el 2002, no me acuerdo si fue Richard Thaler o Goleman, okay. pero sí, era un psicólogo que trajo su conocimiento de la psicología a, a la economía, porque sí, o sea, justamente, eh, si te pones a pensar, a veces sí, pues digo, yo lo que proponen, justamente, de que el ser humano no siempre es racional.
0: Te, te, hay, hay un concepto, güey, ¿no? que se me. Que y alguien, es muy
1: interesante, de hecho, y sí. ahí es una rama que me interesa pues muchísimo. Hay,
0: hay, hay un concepto, no me acuerdo si me lo platicaste en una materia o en una optativa, que tenía que ver con que justo teníamos un como una idea de cómo es el humano, de que, ah, racional, el humano es libre, el humano es tal, y luego viene esto, no recuerdo cómo se llama, güey, que dice, oye, el humano no es racional, el humano no es libre. Pues yo creo que tiene que ver auto. con eso del homo
1: económico, homo no económicos, digo. Oh, tiene un nombre. Ellos que tenían que pero... poner, ellos tenían, tampoco, digo, de parte de la academia que sigue, bueno, lo que yo he visto, ¿verdad? no me ha entrado muchísimo, pero sí, o sea, pues es que la ciencia, para hacer ciencia, a veces tienes que partir de supuestos, y a veces esos supuestos son poco realistas. Entonces, el homo cognomicus es uno de esos supuestos. Acá, puede ser, en ciertos puntos, pero, no, pues sí. bueno, sí, y justamente acá, pues, el, este psicólogo vino y ofreció un, un, pues, sí, un supuesto que intenta hacerlo más realista. Y que, de hecho, para hacer investigación, pues, hoy en día se presta mucho más y es más factible porque tenemos datos datos, datos que, cosa, algo que por ejemplo plantear un, un modelo de ese tipo en el siglo pasado pues era mucho más difícil porque no teníamos datos, sí, 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 sí. entonces era mucho más fácil pues plantear de mo, plan, partir de modelos ¿no? que de hipótesis mucho más.
0: Ok, entonces ya debería haber como una tipo de actualización desde el sistema
1: no, 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 pues digo, estos son Temas que se están dando en, en, en la academia y son bastante interesantes y aplicables. Digo, se utiliza muchísimo. Bueno, yo digo, yo siempre digo, los mercadólogos son muy buenos, esos ya... Los de marketing. los de Sí, los de mercadotecnia todo el tiempo son usan unos, este, este lado no racional unos, unos, para unos, hacernos comprar. Son
0: unos hijos de puta. No, 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 no. No, no. <risa> no pero... No, no,
1: pues, bueno, ya veremos en qué, qué tanto alcance nos puede dar para a, a puntualizar ciertas problemáticas mm -hmm. ¿no? Porque digo, realmente a partir de esto... Puedes entender, te pueden dar visión sobre cualquier problema económico, de, como la pobreza, pues o sea, regresamos, o sea, por, a veces, por ejemplo, a veces la gente dice, ah, él es pobre porque no toma las oportunidades que quiere, o, o digo, hay comentarios así, entonces, no sé, o sea, por ejemplo, a partir de la economía conductual podemos ver realmente, cómo cuál es el pues, marco de decisiones, que toma, ajá, sí, porque, sí, pues, que, cuál es el marco de decisiones de una persona en ese estado, porque a veces toma esa opción y no otra opción, pues, sabiéndolo, incluso, o sea, ofrecen temas.
0: No, no me acuerdo qué concepto era de economía, este, mentalidad de túnel, según yo, algo así era que pues lo, los pobres te hicieron a corto plazo porque viven a corto plazo, o sea, realmente no te da el dinero para más, entonces,
1: y desde sí. ahí... Pues hay teorías, o sea, hay teorías, no, no las traigo ahorita frescas, pero sí recuerdo que en algún punto he llegado a escuchar esas teorías que intentan ver ese lado justamente psicológico, que a veces influyen nuestras decisiones económicas. ¿Influyen? Sí, sí. Ajá. Digo, porque a veces puede ser, puedes intentar ser racional, digo. Ay, porque de, de hecho es algo... Tenemos, ahí dicen que tenemos un sistema uno, un sistema 2 Que uno es el racional y otro es más el intuitivo. Ah, el, el intuitivo. El intuitivo lo usamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero por si ejemplo, vas a... si vas caminando por la calle y de repente ves un perro o algo que viene hacia ti, pues probablemente corras. No uh -huh. te vas a poner a pensar como que... Ajá, lo, lo este cariño, perro ir hacia, cariño, hacia cariño, mí, a o lo o mejor no? ni siquiera va a venir por mí, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 Pero sabe. el otro, el racional, también lo usamos. Sí, sí, sí. Entonces, a veces, pero lo malo es que no puedo, es, eso, es más cansada, es mucho más fácil ser. Sí, incitivo, sí, sí es es más
0: Y eso, ¿en qué tanto, o sea, ¿cuál, eh, qué tan dependiente es la economía con la, con la política y la... Ah, pues, o sea, ex... Ajá, porque hay una relación siento yo entre economía y política y cómo deberían de, pues, restringir una a la otra. Uh -huh. pues si ya sabemos que si, o lo de las pensiones, es un gran ejemplo que los dos me habéis comentado si tendemos por nuestros sesgos este, cognitivos, humanos a no ver a, cort, a largo plazo y no ahorrar para nuestra pensión a ah, políticamente los ponemos esta pues esta norma o la ley, no sé bueno
1: esto, sí, bueno esto se salió de el término que suele abrir la política pública uh -huh. y pues sí o sea, de hecho los economistas o se hace mucha política pública a partir de lo que estudiamos por ejemplo, estas nuevas áreas de conocimiento, pues sí, te ayudan a implementar otro tipo de políticas públicas. Uh -huh. Y pues justamente por eso te digo, no creo que sea una salud de sino es más bien una forma... Intentamos utilizar la forma en que creamos conocimiento en el siglo XXI y el siglo pasado, y el siglo pasado, que, que es la ciencia. Uh -huh. Intentamos hacer ciencia con lo que vemos en la sociedad. Entonces, pues esas son las respuestas que vamos llegando y te este, digo, hoy, hoy se ofrecen estas nuevas perspectivas... Y es bastante interesante porque pueden tener potencial para generar soluciones que pocas veces habían visto. O sea, solíamos estar acostumbrados a, por ejemplo, entre, bueno, en, en, para, a veces en soluciones económicas es, ofrece incentivos. De hecho, el otro día vi una imagen que decía, bueno, por ejemplo, digamos que quieres, tenemos el problema de que, digamos, piensa en un problema de que en una escuela los niños están comiendo mucha comida chatarra ¿no? y no quieres que coman comida mm. chatarra. Y decía, bueno, un abogado probablemente diría, hay que prohibir hay que prohibir la comida chatarra, de que no van a entrar. Y luego, un economista probablemente diría, bueno, a lo mejor le das un incentivo, ¿no? De que come sí, fruta y te, y, y, y te damos otra cosa. Y la, con, con la economía conductual, por ejemplo, que a veces también en las finanzas también se usa mucho, a lo mejor no sería, no doy un incentivo directamente, sino más bien juego con tus sesgos. Por ejemplo, hay un experimento que siempre lo echan en mis clases, <ríe> que si por ejemplo... Eh, en la cafetería notaban que los niños comían mucha comida chatarra y la comida, las frutas y verduras casi no la consumían.
0: Pero depende desde el lugar donde estaban. Mm -hmm. Entonces
1: ellos decían, bueno, notaron un sesgo y aplicaron este término que se llama notch, que es un pequeño empujoncito. Entonces dijeron, bueno, en lugar de quitarlas y todo esto, a, aplicando esta teoría lo que hicieron nada más fue modificar el acomodo de los alimentos y, y veían y vieron resultados cambios. significativos. Entonces, por eso te digo, o sea, son cambios, son perspectivas muy distintas uh -huh. e interesantes.
0: Okay. Ahora, respecto a un, un amigo me quería preguntar, o te quería preguntar, okay. este... Ah, Ramón, no sé si... Lo ah, conozco. sí, Ramón, lo conozco. Me decía que si crees que para que haya muchos ricos, o sea, para que ahí existen ricos, ¿debe existir los pobres o es algo que no depende uno del otro? Pues mira... O sea, si, si hay ex, eh, extremadamente ricos, debe haber extremadamente pobres. Si sí, hay una correlación directa y se debe al sistema económico que tenemos uh -huh. o... Pues mira,
1: eh, o sea, yo creo que eso parte, por ejemplo, a partir de cómo está construida nuestro sistema ahorita, uh -huh. uno diría, o sea, pues que naturalmente, ¿no? O sea, si ves una sociedad, digamos que ponemos a 20 individuos en un lugar. ¿En un lugar? Y no, no existe nada, ¿va? van llegando. Ahí, eh, bueno, eso es muy interesante, porque de hecho, por ejemplo, en filosofía política y de ahí, haciendo este tipo de planteamientos para intentar responder que somos por naturaleza somos buenos, somos malos. Bueno, muy de eso es bien donde porque de ahí parten, por ejemplo, Hobbes, ¿no? O sea, Hobbes diría, no, pues seguramente se van a estar matando, matando, y por eso necesitamos el Leviatán, que hoy es el Estado y tal. Pero, por ejemplo, en economía, ahorita si quieres hablar más de eso. Uh -huh. Pero en economía, por ejemplo, yo digo, pues si tenemos recursos limitados, pues obviamente... Digamos, y los pones ahí los 20 individuos, obviamente mucho va, va a partir de qué tan, cómo somos en naturaleza, pero seguramente si aplicamos los principios que tenemos hoy en día, pues el que haga más negocios va a tener naturalmente más riqueza que los el que... que tengan
0: más habilidades para negociar o para sí, negociar, sí, sí, sí,
1: ¿no? y pues seguramente va, va a ser mucho, va a ser más rico que, que otros, ¿no? Y se va a crear como este tipo de pirámide. A veces lo que dicen es que... Pero por, Una nat de las...
0: por, por naturaleza, si sí, empiezan desde cero.
1: Bueno, aquí estamos planteando un supuesto muy drástico, supuesto, ¿verdad? Supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí, Ay, no sé ¿qué, qué seríamos por naturaleza. Y ahí, ahí entra la filosofía política, ¿no? Por ejemplo, Hobbes, que es uno, un filósofo político, en su libro Leviatán, habla que... Bueno, en síntesis, de que somos malos por naturaleza. Entonces, probablemente habría, pues, caos, literalmente. Y por eso necesitamos un Leviatán. El Leviatán él lo llama como este ser que necesita poner mano dura prácticamente. ¿Como ¿no? el gobierno sería o qué? Sí, como por ejemplo el Estado. O sea, se supone que nosotros, eh, pues se supone que eso da fundamento al Estado en el cual vivimos hoy en día, ¿no? O sea, nosotros sacrificamos ese derecho que tenemos, o sea, porque podemos matar, podemos asesinar, pero nosotros para, digamos, civilizar de algún cierto sentido, pues reservamos ese derecho a un ente ajeno un a nosotros Ajá. que se llama Estado, y ellos ¿sabes? se encargan de aplicar la fuerza. Y que, hecho, es lo que de hecho es lo que le da fundamento a los Estados hoy en día. Por eso creemos en los gobiernos. Y por eso el terrorismo tiene tanto efecto en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el terrorismo lo que hace es darle justamente en ese principio básico. O sea que el... O sea, porque irá... Bueno, aquí ya me pero el tema. no, no, pero no, es la, bastante la, 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 interesante porque Porque el no, o sea el terrorismo no, 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 las Torres Gemelas, o sea, son eventos muy particulares, muy menores, con poco, o sea, matan poco a comparación de por ejemplo una guerra, pero tienen mucho efecto. Mucho impacto. ¿Y por qué tienen tanto efecto? Porque, sí, por ejemplo, locales. en los Estados Unidos ellos esperan, bueno todos esperamos de nuestros gobiernos que nos protejan. Entonces, por ejemplo, imagínate, van y atacan la civil, lo común, ¿no? La civil... El... Ajá, el, el, lo público. Lo público. Y pues sienten que el gobierno ya es incapaz prácticamente de protegerte de estas amenazas. Uh -huh. Entonces... es que
0: causa desconfianza del gobierno.
1: Sí, sí, sí. Y pues si uno desconfía del Estado, pues prácticamente es atacar ese fundamento y es... Bueno, quedarte sin Estado sería una anarquía y está complicado.
0: ¿no? Bueno, pero ahí por ejemplo el terrorismo, o sea, realmente no pasa eso. O sea, realmente no desconfías del Estado.
1: O sea, no, pero por eso tiene tanto efecto, ¿sabes? Porque, mira, el terrorismo, o sea, son estrategias, son eventos que tienen costo de vida, evidentemente, pero son muy pequeños, uh -huh. pero tienen tanto pero un efecto. impacto muy grande. Exactamente, y ese, yo creo que, bueno, ese impacto tan grande se da, porque nos sentimos ya prácticamente que estamos ante el riesgo de que en cualquier día voy a ir caminando por la calle y puede que me pase eso a mí o a uh -huh. mi familia. Eh, entonces eso, justamente por eso lo relaciono con esto del fundamento, o sea, porque tú ya no puedes ir caminando, o no espera que puedes ir caminando tranquilamente porque el Estado está...
0: Ok, interesante. Pero la otra vez escuché algo del terrorismo que era... Que, o, sea, o sea, y se basaba más que, como, más que todo en la definición de terrorismo, que no la tengo aquí en la mano. No, entonces, yo tampoco, pero... Ni, ni me voy a arriesgar. Pero decía cómo esa misma definición de terrorismo aplica para, para los que nosotros catalogamos como terroristas, pero si Estados Unidos hace eso en otro Estado... Que básicamente aplica la definición uh -huh. No son terroristas
1: Pues yo creo que Bueno yo no, diría no, 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 que, sí, sí, sí. que no aplicaría Porque digo es diferente que venga y lo aplique Un grupo mi minoritario Porque los grupos terroristas suelen ser Grupos que no tienen la fuerza militar Como para ir a venir y atacar a Estados Unidos Pero si sí tienen la fuerza Como para hacer un evento muy particular Y que te abuse tanto efecto uh -huh. En cambio es distinto que un estado como Estados Unidos Con todo el potencial militar que tiene vaya y O sea ahí
0: sería peor que terrorismo
1: yo, yo no lo clasificaría como terrorismo o sea sería una guerra sabes sí, bueno, sí, sería sí, una sí. guerra sí. Ni... porque por ejemplo o sea no pues sí sería una guerra entre estados pues es guerra
0: pero realmente muchas veces Estados Unidos pues Estados Unidos muchas veces se mete allá al, al Oriente uh
1: -huh. pero lo hace porque por porque tiene el potencial sabes y por intereses pero realmente y por intereses qué chingados vemos. debe de hacer allá o sea pues, por, porque tiene intereses y porque tiene la capacidad, ¿sabes?
0: Pero 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 está violentando. No, o sea, de que está mal. Está mal, está Moralmente.
1: Mal. Pero moralmente, es que Sí, sí, sí. O sea, eso está interesante. Eh, o eso está interesante porque lo que al final del día el poder es lo que termina determinando todo eso. O sea, más allá de entre estados ya no hay nada más, ¿sabes? Entre ellos, entre ellos no hay reglas. O sea, se intenta tener leyes internacionales. Pero, por ejemplo, entre estados no hay alguien que, por ejemplo, te castigue si tú vas y, e invades a alguien. Uh -huh. Se intentan, y, y por eso existe la diplomacia. Y la... Y Ajá. la diplomacia intenta, intenta.
0: Y cada vez se vuelve más difícil, o sea, devolviendo de nuevo a lo mismo de Ucrania y cómo ahorcar a, a Rusia. Si ahorcas a Rusia, por lo menos la globalización también te está ahorcando a ti. Entonces, si este país está invadiendo a otro, está haciendo actos que no son buenos, Uh -huh. Y lo quieres sancionar, pero realmente tu economía también depende de él, está como...
1: Sí, digo, eso está interesante, pero sí, o sea, justamente, o sea, pues es que entre estados, te digo, ya no hay como que un ente regulador, alguien, uh -huh. un juez, ¿sabes? Es, arréglense entre estados y por eso, y la ONU intenta hacer eso, y por eso tenemos la diplomacia, pero no muchas veces tiene efecto. Entonces, por ejemplo, por lo, ah, todos queremos paz, evidentemente, por eso tenemos la diplomacia. Pero de conseguirla es bastante complicado. Bastante. Pues sí, porque, por ejemplo, Rusia invade Ucrania y ya es como que... Y ahí están... Bueno, aquí... Bueno, nosotros nunca nos había tocado un momento de tanta tensión internacional. Y, digo, ya ha habido... He, hay, hay eventos, hay guerras, ya. O sea, no es la primera guerra que tengamos. No, y, y pasan. Sí, claro. sí, o sea, hay temas, obviamente, que hay. Pero aquí el tema... Se siente tanto el tema porque son entre, poten entre las potencias. Las entre los países que tienen potencial militar más fuerte, o sea, que uh -huh. podrían desencanear una guerra nuclear. Incluso.
0: Eso sí da un chingo de miedo. Ay,
1: Digo, ay, no ay, tenemos idea. Yo no tengo idea de cómo se vería una guerra nuclear. A nosotros nos ha tocado. Wey. por ejemplo No, por ejemplo, durante los 70s, 80s, a lo mejor era como un verón comercial. ¿Qué hacer si hay una guerra nuclear? No, 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 pero im <ríe> imagínate. Pero nosotros no, nos ha no. tocado. Pues. Sí, sí, pero imagínate.
0: O sea, le pegan a, a una parte de Estados Unidos con una bomba nuclear. Todo el estado, no sé, de California, por lo que sea. Güey, uh -huh. si nosotros en eh, Nuevo León, que es una parte automovilística, <risa> se exporta o tiene que ver con carros, y allá en California los ensambla, uh -huh. ¿se para aquella economía? ¿Paramos nosotros? y Bueno,
1: ese sector en particular, sí, digo, son bueno, consecuencias que tiene la globalización. Desde
0: la comida, güey, o sea...
1: Bueno, tendríamos que ver... Amigo, porque sí, unos sí, sectores sí. dependen más de la importación y exportación. Hay otros sectores que somos más autosuficientes. diferentes medidas. Pero, es Pero sí, o sea, que tiene un impacto en tu economía, obviamente. Y, y la guerra, pues... En términos que... económicos a nadie le beneficia la guerra. Nunca.
0: O, ojalá nunca pase. Pero... Sí.. O sea, nomás no me da miedo de que... Imagínate que lanzan una bomba, güey.
1: <risa> pues mira, Estados Unidos... Bueno, pues sí. Imagínate sí. que
0: la, lanzan una bomba. Uh -huh. Y el otro por mero ego, como dijiste en la Primera Guerra Mundial oye, yo tengo una más grande, no mames, eh, nada, nada son... no, o sea, pues
1: no tenemos idea de cómo se vería una guerra nuclear y para que ocurra, pues tiene que darse... Hay, sí hay videos de cómo
0: se vería, bueno, nada más simulaciones, simulaciones. Más.
1: no, o sea, pero, pues tienen que darse circunstancias muy particulares para que acabemos en algo, algo así, o sea, por ejemplo, sí, la crisis que se vivió, la crisis de los misiles de Cuba, ¿Mm? ahí o sea, ha salido documentales y todo, que hablan de... El, lo cerca que estuvimos de la... De ahí sí lanzar... Bueno, de lanzar cohetes y...
0: Pero básicamente no, sea, no, es, no, sea, se no se hace por miedo. Pues no, o sea, pues porque... Por, por, es
1: autodestrucción. Sí, sí. La...
0: Inc incluso, o sea, si tú me lanzas uno y yo sé que si te puedo lanzar otro, tú me puedes lanzar otro. O sea, realmente es como...
1: No sí, sé. o sea, sería la um, autodestrucción mutua asegurada. Ese término se utilizó, por ejemplo, entre la guerra de los misiles. Uh -huh. Y que justamente, según por. Bueno, dentro de las negociaciones, por eso llegó po, fue posible llegar a un acuerdo. Pero sí, o sea, la Unión Soviética ya tenía sus misiles aquí en Cuba, apuntando a Florida, que es lo más cercano. ¿Y
0: nosotros, Estados Unidos, tiene Pearl Harbor, creo que era? ¿O dónde era? donde tenía hacia Rusia? Bueno, o sea, Estados
1: Unidos tiene, ¿Fuera? digo, la potencia militar más grande del mundo. O sea, tiene en todos lados. O sea, uh -huh. en el. En, bueno, empezar, tiene en Europa, en sus países aliados, los que fueron parte de la NATO, justamente, uh -huh. de la OTAN en español. Pues ahí tiene bases militares. Y ahí okay. seguramente tiene cohetes. Amigo,
0: o, o uno de los últimos temas es acerca de... Pues el tema de... Pues, no, no muy profundamente acerca de capitalismo, pero en general de... Ahorita el sistema económico en el que nos estamos basando es mucho capitalismo, si se puede, pudiera decir así. O sea, no es libre mercado, pero es como una combinación. Y no, vital. pues,
1: o sea, somos una... La mayor parte del mundo fun, funge bajo una...
0: Lógica capitalista.
1: Lógica capitalista. Obviamente la, la idea de libre mercado al igual que otras, puede confiarse, yo creo que una utopía, o sea, es, sí, sí, sí. es imposible llegar al libre mercado, pero sí se intentan aplicar todos estos fundamentos. Entonces, con excepciones, y de hecho, pues al terminar la Guerra Fría, pues, se hegemonizó la lógica capitalista, porque era lo que proponía Estados Unidos para el mundo. Eh, entonces, sí, o sea, justamente la mayor parte del mundo y los que han tenido mayor crecimiento, o sea, sí, fungen bajo una dinámica de este estilo. Que es que ya de ahí no, hay teorías de desarrollo, de cómo lograrlo. Que pero que ya es diferente.
0: ¿Se pueda quitar? O sea, por un poco... Porque ahí, o sea, el capitalismo solo es una etapa, ¿no? Ya hemos pasado por antes ismos. O sea, feudalismo, no sé cuál la sigue. Uh -huh. Ahorita estamos en el capitalismo. Este, que tuviera que pasar o que tuviera... O sea, que tipo... ¿cuál es, o, o hay una idea de que puede seguir después de un...
1: Del capitalismo. Un capitalismo. ¿Por qué no? Porque
0: sabemos que no es sostenible Sabemos uh -huh. que no es humano, sabemos que
1: Pues sabemos que es funcional Sabemos que
0: es muy productivo
1: Pues sabemos que es funcional a pa... o sea, Funcional en comparación a otros sistemas que hemos tenido ¿Sabes? Uh -huh. Por ejemplo la, Las economías Planeadas, pues no funcionaban ¿Las
0: economías planeadas qué son? O sea, ¿Cómo? las centralizadas,
1: ¿no? Que desde el Estado, por ejemplo, hace todo como, como, por ejemplo, el comunismo uh -huh. Así lucían más o menos en, el, en la Unión Soviética pues tenía, no funcionó tan bien, ¿sabes? Dentro de los sistemas económicos que hemos tenido, pues encontramos ahorita en esta fase, hay muchas propuestas de cómo, pues sí, no, porque, qué? o sea, hay muchas críticas, obviamente es, es natural, y hay propuestas de cómo a lo mejor puede cambiarse el capitalismo, hay, hay distintas fases, ¿no? cómo la tecnología historias. puede
0: ayudar, o, supongo, supongo, es que, supongo que la tecnología va a ser un parteaguas en cómo podemos pasar de fase por así decirlo.
1: Pues no lo sé, o sea, dentro de la economía, o sea, la tecnología o, es un factor para... de producción. No sé si lo estás viendo como factor de producción. ¿no? Yo lo estoy viendo como herramienta, ajá, como herramienta como, sí.
0: Pero, uh -huh. ahorita también está pensando, o sea, la herramienta puede, pensé idealmente que pudiera ayudar a disminuir esta brecha o, o tener como mejores tecnologías, formas de gobierno, económicas, no sé, políticas. Uh -huh. Este, pero también la economía puede polarizar aún más económicamente la sociedad, ¿no? O sea, tener aún más ricos y aún más pobres. Bueno, o sea,
1: es que esto depende de cómo se va desenvolviendo. O sea, uh -huh. digo, el capitalismo ofrece como que un marco ya de cómo se va aplicando, pues va cambiando, por eso te digo, o sea, hay teorías de desarrollo que le proponen, bueno, debería hacerse esto, debería hacerse otro. Uh -huh. Y hoy la forma en que tratamos de impactar en la economía, pues, es a través de política pública, política económica. Y pues, sí, o sea, cambiar como tal el paradigma. Eh, es complicado porque, sí, digo, a... la economía como cualquier otra área, no es, o sea, utiliza de otras disciplinas. Yo creo que para llegar a eso se va, se requiere mucha filosofía entre ellas. O sea, requiere cuestionar principios y pues sí, o sea, tomaría tiempo. hoy yo no me he topado, o sea, con algo así, pero lo que sí se ve es cómo podemos mejorarlo, cómo a lo mejor, qué propuestas pueden servirnos para reducir las la brecha de desigualdad, uh -huh. la pobreza, eso es lo que pasó. Okay. Y pues sí, o sea, la economía no está aislada. Obviamente también se, se ocupa de muchas otras cosas. Sociología, que también ultima, en los últimos décadas ha tenido un papel Muy fundamental. Mal. La filosofía, no se diga. Que muchas veces se ve rara la filosofía, pero la filosofía, la verdad, que ofrece respuestas. Ayuda mucho. Ayuda a pensar. Te he perdido
0: a cuestionar de. No, pues, o sea, es, es los... fundamental.
1: O sea, la, para, o sea, la filosofía es. es yo diría que. La base de todo. De ahí empezaron las ciencias y, y lo
0: demás. Exactamente. Amigo, pues. Te... Acabando con el tema de economía, este te quería preguntar: esta, una amiga me presentó un caso, te lo quería presentar. ¿No es como el que platicamos en cafetería?
1: <risa> no, no ocurre, no, Muy particular ese caso, muy particular. Eso este, este es más leve. Y es:
0: ¿qué prefieres, amigo? Que todos olviden quién eres y empieces tu vida desde cero. O sea, es ahorita. Uh
1: -huh.
0: Nadie recuerda quién eres. Eso, eso suena como Spider-Man, ¿no? <risa> Sí, sí, no lo había pensado, pero sí, o que tu vida quede estancada, es decir, no haya un progreso significativo en tu vida, es decir, desde, pues, o sea, de que no eh, puedas adquirir más cosas, entonces, tu, tu trabajo es el mismo, este, pero todos te recuerdan, tu familia te recuerda.
1: No, yo, o, o sea, pero en cuanto tú, a estancamiento, ¿qué se es refiere con el que quede estancada?
0: Pues supongo que sea muy monótona, o sea, realmente así me dijo mi amiga, se puede, puede estar a interpretaciones, okay. supongo que sea muy monótona.
1: No digo, pues así son las vidas de casi toda la gente, ¿no? O sea, monótona, <risa> te conocen, pero monótona, o sea, si eres un godín, o sea, pobrecito, yo probablemente soy un godín. Uh,
0: sí, entonces, <risa> <risa> pero no, <risa> <por> la, primera <risa> opción, la primera
1: opción... O sea, pues ninguna de las opciones me molesta. Digo, la segunda es bastante real. Y la primera, pues ofrece una oportunidad para hacer algo diferente. Si es que no pierdes la memoria, porque eso no lo mencionaste. Ajá, si sí. tengo memoria de lo que ya me ha pasado, pues puedo uh -huh. hacer cosas, aprender de los errores. Ok. ¿sabes?
0: No, si, si, si tú no recordaras quién eres,
1: ahí sí estaría muy objetivo. No, o sea, de que no recordar qué ha pasado en tu otra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces... Dirías, yo creo que la primera también. Por no, o, sea, sí, o sea, ninguna de las dos me molesta, ¿sabes? porque <risa> sí, la segunda es, es como real. que una vida promedio. Sí, es cierto. Como mucha, digo, hay mucha gente, digo, la mayor parte de la gente, a menos que sean un hilo Musk o algo así, ¿no? o sea Deja, güey, no, no te vayas son, tan lejos, Las medidas no, son monótonas. No
0: te vayas tan lejos con hilo Musk. o sea. No, o sea, mucha gente, o A sea, menos que no seas de tal parte de Monterrey. No, o, o sea, a menos de, que tengas no, una vida
1: así muy... Uh -huh.
0: Que formes. Sí, ajá. Uh -huh. Sí, este pues, Por último, ¿algo que quieras compartir acerca de tus hobbies? ¿Tocas guitarra? Bueno, no sé si qué tanto. Pues te digo, me gusta... ¿Cantas? Ay, no, o sea, no, bueno, pues, o sea, ¿te intento. gusta cantar? ¿Me... ¿Sí? sí, sí. Es bueno cantar.
1: Pues intento. No, pero digo, tengo muchas áreas de interés. Obviamente me gusta leer, me gusta tocar guitarra. Uh -huh.
0: boxeo
1: Me gusta el, el deporte en general. O sea, aunque no... El gym me gusta, pero... Correr, o sea, a veces nomás estoy en mi casa y me salgo a correr. ¿Y qué más me gusta? Bueno, en series así casi no veo, pero últimamente eh, me, eh, me estoy agarrando gusto por el cine. ¿El cine? El cine, sí. Eh, bueno, en general, los actores me parece. Le he tomado mucho interés uh -huh. porque me parece que lo que hacen es, imagínate, convertirte en otra persona totalmente. Es, es una capacidad de impresionante. Impresionante. Algo que me impresiona mucho. Eh, y también desde las bandas sonoras, por ejemplo, que no, no, emplean no. en las películas ¿No te de Me impresiona, lo
0: que tú platicando con una amiga, cómo los personajes, o sea, por un una serie donde un personaje, donde una, un actor haya interpretado el personaje por tanto tiempo, no sé, Grey's Anatomy, uh -huh. donde llevan como 17 temporadas, güey. Son como 17 años mínimo. Dualidad del de no Exactamente, <ríe> güey, o sea, realmente ya forma parte de ti, entonces.
1: Sí, digo, es, es complicado porque bueno, con, con constantemente, personal, o sea, con nosotros mismos, afecta, con, o sea, nosotros mismos desarrollamos personalidades. O sea, con tu papá, con tu, en tu familia eres, eres alguien, con tus amigos eres alguien. Es como que tienes diferentes papeles, Ajá. pero ahí es hacerlo de manera artificial totalmente, porque esto de cierta manera surge de manera natural, uh -huh. porque convives con diferentes personas, pero aquí es, estás conscientemente creando una identidad artificial. Eso está bien loco. Eso es lo loco y eso es lo complicado y lo que admiro de los actores. Yo también, güey.
0: ¿Algún actor que recomiendes? No, pues no digo, no sé mucho de cine. No, me no, gustan mucho las bueno. de Leo
1: DiCaprio. Leo DiCaprio me gusta mucho. Bueno, me gustan sí. sus películas. Ah, Inception la, la, la... es mi película, mi película favorita, si no la han visto. Es famosa, creo. Sí, sí, Pero bueno. si no la han visto. pues. Es de ver. los
0: sueños, ¿no? La de los sueños.
1: Que de hecho, los sueños es otro tema muy bueno. O, sea, o sea, sí, yo creo que...
0: ¿Cuál luego, que es? Cuál, no, no, no estás ahí. Pero ¿cuál que es que sea la finalidad de los sueños? Pues... Eso right. no lo
1: tenemos, no lo tenemos. Yo ¿Viste? creo que ni la misma ciencia, ¿no? Digo, no, no sí, he leído no, mucho, hiciste, pero yo no, creo que ni la misma ciencia. Y además porque estudiar sueños, pues, es muy complicado. O sea, no te puedes... No, yo no puedo ver lo que tú sueñas. Pero, sí. Digo, puedes ver a lo mejor lo que suelen hacer, ¿no? Como que tan, a través de tomografías, qué parte del cerebro están trabajando, así. Pero no puedes ver qué estás soñando.
0: Pero y, sí puedes... Supongo que analizar como sentimientos emociones que tienes al, al soñar, uh -huh. pero no tal cual el sueño. Sí, el por qué soñamos. Pero realmente lo es, sí. ¿Los sueños tienen alguna utilidad sí. o simplemente existen porque sí?
1: No, pues yo eh. no tengo respuestas, sí, yo sí, tengo no, hipótesis, ¿no? No, de... <risa> no o sea, la parte de los sueños, pues es mmm, para empezar por el por qué soñamos. Eh, yo creo que tiene mucho que ver, a lo mejor, tal vez con, con lo que tenemos por dentro, que poco comprendemos, ¿sabes? Nuestra. Uh -huh. nuestra capacidad humana que a, sí. a lo mejor en religión se llamaría alma eso que no tenemos afuera pero que adentro como cuando estás callado tú le decía a, a Paola de hecho le decía, por ejemplo ¿no te has cuestionado por qué cuando estoy callado? <risa> pero tu voz sigue hablando
0: ¿cómo? No, a veces no sé, o
1: sea, te callas pero a veces pues te sigues pensando y tú sientes como si lo estuvieras hablando ¿no? esa vocecita que está contigo ahí uh -huh. interesante sí, no, es, no sé, siempre hay una voz ahí sí, porque... es, sí.
0: Pues también lo, de hecho, lo que vez vi que como las computadoras han avanzado a la vez que han avanzado los estudios del cerebro. Y uh -huh. Dice que entre más entendamos el cerebro, mejores computadoras vamos a poder realizar. Sí. Sí. ¿Tú crees que es, ahí está la parte...?
1: Pues, sí, el tema, de, ¿Sí? sí. La
0: parte, ahorita que lo dijiste del alma, que, son, que tú dijiste a eso que no le entendemos, que le llamamos alma.
1: Digo, en religión que no se llama alma. Tunes. Creo sí. que los filósofos, no sé cómo la hayan llamado, pero, pero según yo, en religión es alma, en otras cosas la hayan de llamar de otra manera. Ajá,
0: pero, pero ahí, no sé, ya, ya por último, para concluir, este, está, muy, está muy interesante si se puede modelar el, como, el, como el, ajá, como si se puede llamar el alma o el cerebro, o sea, porque este estudio decía, oye, entre más entendamos el cerebro, y y entendamos, ajá, cómo funciona, cómo podemos extrapolar esta información y aplicarla en una computadora de tal manera que funcione mejor, ¿no? Al final de cuentas, nosotros sí. trabajamos con información, con Dara, y hay neuronas que son las vías. Uh -huh. Esto se puede es lo, o sea, realmente si comparas un... Pues el cerebro siempre dicen que es como una computadora gigante,
1: ¿no? Pues sí. Pero tenemos cosas que, pues justamente por eso yo creo que las, computa, las computadoras, por eso... Todavía no nos causa tanto miedo, creo yo, porque todavía creemos que hay ciertas cosas humanas que, que, que nos no van. Ella. Exactamente. Si se logra algo así, que tenga algo así la computadora, pues ahora sí vamos a decir, ah, caray. no ¿Quién somos? Ya ha pasado, ¿no? Pero Ellos sí, o sea, filósofos. pues de hecho sí, toda la inteligencia artificial así, intenta replicar las redes neurológicas a, computa a computación. O sea, yo, y está. Ah, está muy interesante. Está muy interesante porque, pues, sí, o sea, no, ya tenemos ah. robots que nos ganan en todo. O sea, de que en ajedrez. En los que viendo, en clase me encargaron ver un juego Go que es famosísimo en el Oriente. Uh -huh. Que incluso para algunos se considera una de las ocho artes, algo así. Complicado. ¿Tú est estaría muy loco
0: porque si llegamos a simular, o sea, si llegamos a simular la inteligencia artificial de nosotros, que nos asegura que nosotros no estamos siendo, o sea, no estamos en una simulación. Está muy bueno, pero no tengo la respuesta para eso. No, no a... pues, es que un tema muy, Es un tema, no solo filosófico, es un tema de físico. Lo que es, te voy a pasar una pregunta. Bueno, cosa. yo creo
1: que está físico y luego, físico y luego ya. O filosófico, filosófico para ¿no? entenderlo,
0: para, para sí. entender, qué Para la luna, y... Oye, imagínate que descubrimos que somos una simulación.
1: No, digo, digo, hay muchas teorías, hay muchas teorías. No sé qué tan probable es que seamos una simulación. Es una de las teorías, es una posibilidad de respuesta. Que si estemos determinados sería eso. Sí, que sea, estemos determinados. Porque simulación,
0: bueno, como yo lo, sí, lo también eso, ¿no? sí. estaríamos determinados y por lo tanto programados de cierta
1: manera. Sí, o, claro, Y sí. ahora sí, destino. Bueno, es que es el destino, no sé, ¿sabes? Pero
0: ese destino sería como la programación que tienes.
1: Sí, puede ser. No, pues, no lo sé, está muy loco. No lo sé, está muy loco porque de todas las opciones no al final del no día siempre hacemos una cosa nada más. Entonces como no tenemos... Pero tenemos libertad. Es que la paz... Digo, ¿qué, ¿qué acabas de decir? ¿Qué ¿Somos libres en eso? En cuanto a nuestras elecciones. Ajá. Pues hoy ya no sé. Ya no sé. <risa> bueno, <la utilidad> es, <risa> no, 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 no eso es, es complicado. No porque... me acuerdo
0: de quién, de quién era esa explicación que decía, de un filósofo que decía, nosotros pensamos que somos libres hasta mm -hmm. que nos damos cuenta que no, no teníamos opción. Es que... O sea, por ejemplo, explicaba, mm -hmm. tienes dos puertas y te dice, oye, elige la que tú quieras. Y luego tú agarras una y entras. Tú puedes sentar. Ah, ok. Tú piensas que fuiste el libre de elegir. Uh -huh. Cuando realmente la otra puerta había una pared. O sea, realmente era una puerta falsa. Uh -huh. Realmente nunca tuviste opción. Entonces, es como un ejemplo. Digo,
1: es una pregunta bastante complicada porque... No, pues de hecho la libertad pues es una de esas ideas que como humanos o sea, tiene un valor enorme. Sí. O sea, porque yo a veces me... Bueno, a veces nos pregunta me pregunto, o sea, como que... O sea, si ¿sí pero es la libertad. Es como que la libertad es como que un... O sea, si pierdes la libertad, pierdes la esencia casi de ser humano, ¿sabes? Uh -huh. Porque de cierta manera creemos que la libertad es esa capacidad. Pero,
0: ¿puedes poner un ejemplo nomás para...? Bueno, yo te puedo poner el ejemplo de, pierdes la libertad cuando te casas, pierdes la libertad de andar con cualquiera. Eso es un ejemplo. <risa> pero ¿verdad? Sí, Ah, sí, sí. pero... Ajá, no, sí, sí, es continuo. un ejemplo, no sé si tú tenías alguno más... O sea, como que quiere entender, pero no, uh -huh. realmente no nos imaginamos sin libertad.
1: No es que, por ejemplo, lo podemos aplicar a nuestro sistema socioeconómico. Ajá. Uh -huh. No, por ejemplo, si tú ves entre una democracia y una dictadura, por ejemplo. O sea, en una democracia, se supone que las democracias están diseñadas para que cada quien pueda maximizar su libertad, ¿sabes? Que cada quien haga lo que quiera y el Estado, pues, ahí está para intentarte a maximizar esas libertades que tú tienes. Ajá. Uh -huh. No sé. <risa> Pero por ejemplo, eh, pues en una dictadura...
0: Oye, es que justo... Eso es otro tema que te Es como pesado. que tú ya no
1: tienes capacidad de todas tus libertades. Si tú quieres, sí. por ejemplo, criticar... Por ejemplo, en China intenta, intenta ir a criticar a Xi Jinping. Uh -huh. a, ver, a ver si a amanece. Uh -huh. O en, uh, en Corea. ¿no? Sí. O sea, de países así, ¿sabes? <risa> intenta, o sea, esas libertades, digo, bueno, pues si pierdas la libertad, es como que, pero sí, podemos irnos un poco más profundos y cuestionar si realmente tenemos libertad, porque no somos racionales, y al no, somos, al no ser racionales, de cierta manera, también nos hace susceptibles, ¿sabes? Nos hace susceptibles, porque, digo, todos los días, digo, la mercadotecnia lo hace bastante bien sí, Creemos sí, sí, que sí, estamos sí, agarrando un ofertón Pero realmente no, alguien o sea, estuvo atrás diseñando ¿no? Ese ofertón sí, 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 o sea, Cuando tú, realmente ¿tú no es una ofertón Tú puedes pensar
0: <risa> <risa> ¿tú, piensas? tú piensas Vas a Tercel sí. Y ves todos los teléfonos Tú piensas que elegiste este teléfono Porque tú quisiste uh -huh. Cuando realmente En tu camino de tu casa a Tercel Viste mil anuncios de este teléfono uh -huh. Fuiste libre
1: bueno, y no solo digo, las empresas lo hacen también porque ellas lo que hacen es generar dinero. Sí, sí, sí. sí. Pero
0: ahí, ahí, ahí el chiste es preguntarte... Ajá, pues pasa desde la vida, pues el tema de, de nuevo económico. Este, ¿Realmente eres libre de hacer lo que quieras? Pues no. O sea, tu contexto te condiciona de un chingo. Pues sí. sí Yo creo que la
1: libertad tiene ciertos grados, no sí, sé. Sí, sí, podemos sí. analizar desde ciertos grados, pero no sé, ya hasta lo fundamental. Pero sí, o sea, si perdemos la libertad, yo creo que en cierta medida, pues, la libertad es lo que nos hace, pues, explorar nuestra esencia como humanos. O la ilusión de
0: libertad. Sí, o, y... la, o la
1: ilusión de libertad, ya, ¿no?
0: Sí, es un tema muy bueno. No lo pensaba sacar tan profundo, pero, amigos, creo que terminamos, güey, creo que esto va a ser como una hora y media, según yo calculo.
1: No, no sé, pero sí si hablamos <risa> ¿De qué
0: razón? Con... No, me va a costar un chingo editar esto. No, 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 de perdón. Perdón. No, 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 me lo bueno, pasé con ganas, este, salieron temas muy chidos, este, Diego, gustazo haber tenido aquí, güey, denle like a este video, compártelo, díganlo, para que Diego tenga versión 2.
1: Sí, y apliquen a Líderes del Mañana.
0: Y apliquen a Líderes del Mañana, es una gran oportunidad, en general apliquen a varias becas. Sí, apliquen bueno, pero yo vengo promocionando
1: lides Líderes del Mañana, entonces. A mí no me
0: pagaron ni un sponsor aquí. Ay, güey. perdón,
1: ay, perdón. <risa>
0: ah, está bien. Pues nada, amigos, o algo más es que decir,
1: güey. No, pues. Nada que pues le chinganas.
0: Chinganas. Este. Y no
1: pierden el optimismo. No pierden el optimismo.
0: Sin comentarios. <risa> <risa> Adiós, <risa> amigos. Chao, chao. Bye. Me lo pasé con ganas
1: para ahí. Está <risa> bien raro ya no escuchar cosas, güey. <risa> Se siente raro. Me lo
0: pasé con ganas. mí no, también, Jerry. muchas gracias. No, a ti, güey.
1: Es por la invitación.